0: Ça dit quoi, ça dit quoi Aurélie, ça dit quoi
1: eh ben, je suis contente d'être là. Euh, j'ai un peu stressé de voir le dispositif. Et en même temps, okay. je suis contente de te voir un jour où tu vas pas me dire, euh, allez, fais du gainage, fais des burpees. <rire> ou
0: t'es pas là pour souffrir, comme dirait l'autre. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je suis très content aussi, moi, de, de te recevoir. Euh, j'ai vu une phrase sur ta page Facebook qui, je pense, te résume. C'est bah, en tout cas ce qu'il qui l'a mise. Donc, une fille qui s'amuse à essayer de réaliser ses rêves. C'est la phrase d'accroche sur ta page Facebook. Je sais même pas si tu le sais. Ou peut-être que...
1: Ouais, si, si, je l'ai vu si. il y a longtemps. Voilà. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Je, je pense, tu vois, mais... <rire> En tout cas, je pense que c'est une phrase qui te, bah, qui te caractérise bien, tu vois, moi qui te connais. Euh, j'ai envie un peu déjà de moi recontextualiser le, le comment on s'est connu et après de te laisser la parole. En fait, euh, le, parce que le souvenir que j'ai de toi, et j'en parle encore souvent à, à des gens, tu vois, quand je parle de, de tes exploits, ce que tu as accompli, je leur ai dit, ben, en fait, il y a une meuf un jour qui, qui m'a contacté. Bonjour, j'avais des renseignements pour du coaching. Parce que c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. hein. Donc, je t'ai dit, ben, viens à telle heure, parce que j'ai un trou, on discute. Et du coup, je me souviens qu'on a discuté en haut de, à l'étage, devant l'escalier. Je t'avais fait visiter la salle et tout. Et, et après qu'on ait fait le tour de l'étage, je dis ben du coup, c'est quoi tes objectifs quoi sans, sans, sans que ça fasse macho de le dire. Mais en général, une nana, elle vient, elle me dit, moi, ben, ouais, c'est pour les fessiers, c'est pour mincir un peu, c'est pour... enfin euh, Tu vois, des trucs ouais, ouais. au même titre qu'un homme va me dire, ben, c'est pour mes pecs, c'est pour prendre un peu de mus Normal, tu vois et toi, tu m'as dit, ah ben, moi, c'est parce que je veux aller à Pékin à vélo. Et, et je me souviens, enfin, je, je vais dire, je me souviens de ma tête. Non, mais je pense que je me souviens que j'ai fait une tête de... Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, tu vois et, et, et je crois que la deuxième phrase, je te dis, mais tu fais du vélo, là ben, Non, non, je ne fais pas de vélo. D'accord, donc je ne fais pas de sport, je ne fais pas de vélo. Et je veux aller à Pékin à vélo. Donc et, et C'est vrai que le défi, ça m'a paru fou, tu vois. Et du coup, ben on est quoi Deux ans et demi, peut-être, après, après cette scène-là, je pense, aujourd'hui là. Ah oui, 2002... c'est à peu près ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Je ne sais
0: plus exactement, mais ouais. deux ans, plus de deux ans, c'est sûr. Ouais. Et du coup, bah, tu y es allé. Euh, donc, je t'ai coaché. Tu y es allé. Tu es pas allé grâce à mon coaching. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et, voilà, et, et moi, je sais, ce... enfin, je vais je, un peu en tête les étapes par lesquelles tu es passé et, et surtout que tu as réussi, tu vois T'as réussi avec même au bout un truc juste le truc en lui-même que t'as fait en arrivant là-bas il est fou et tu l'as fait aussi. Du coup là je t'ai un peu segmenté dans la meuf qui fait du vélo et qui allait en Chine à vélo alors que bon t'es aussi Aurélie une femme euh, qui du coup vit à Dijon ouais. euh, qui est responsable communication à l'école supérieure d'art de Dijon. Ouais, c'est ça. Donc écoute je te laisse un petit peu euh, voilà nous, nous parler de toi quoi.
1: En fait, les, les voyages à vélo, mmh. moi, ça faisait euh, des années que je rêvais... Enfin, je me disais, un jour, j'aimerais bien traverser un pays à vélo. Et ça, c'était venu d'un, d'un souvenir, en fait, quand j'étais petite. On est allé, on a fait, en fait, de mon petit village, Pluvet, jusqu'à une ville qui s'appelle saint jean de Et moi, j'étais toute petite, tu vois, et ça me paraissait très, très loin. Et ce jour-là, j'ai adoré. Et euh, quand on est revenu à la maison, je, je me rappelle de l'émotion que j'avais eue de me dire, mais c'est génial, parce que je suis toute petite. Et, et là, on est allés, euh, sur super loin à vélo et j'ai gardé cette émotion là en fait de ce dimanche là avec mon père et je crois que c'est de là que en moi est restée le, l'envie de bah, de faire des voyages à vélo quoi de, de rouler plus longtemps et euh, pendant euh, des années et des années je me disais ça doit être fou quand même de partir à vélo euh, de découvrir plein de choses de quitter son son quotidien mais j'avais quand même pas mal de, de barrières parce que je faisais pas de sport parce que autour de moi quand je parlais de voyage à vélo les gens ils me disaient "mais t'es cinglé euh, tu vas pas partir toute seule avec un vélo" il y avait aussi euh, un peu des comme on dit des croyances limitantes de la famille parce que souvent mes parents ils disaient "bah nous on n'est pas sportifs mm. nous on n'est pas intellectuels mm. nous on n'est pas si mm. nous on n'est pas ça" et puis du coup je grandissais avec ce, ce truc là de me dire "ben bah, bah je pourrais c'est pas, pas pour faire toi, quoi. c'est pas pour moi" et je me disais mais comment ça se fait quand je voyais des reportages à la télé je me disais Comment ça se fait qu'il y a des gens, ils font des tours du monde, ils font des choses. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une catégorie de gens qui font et puis une catégorie de gens, on dirait qu'ils vont faire que le rêver et qui réaliseront jamais. Et je me disais, ben bah moi, je suis dans la deuxième, je suis dans la deuxième catégorie. Et au fond de moi, ça me rendait hyper, hyper malheureuse. Et pendant des années, du coup, je me disais, bon, si un jour je veux traverser un pays à vélo, il faut que je trouve quelqu'un pour faire ça. Parce que moi j'ai trop peur, parce que j'étais quand même hyper euh, mmh. hyper trouillarde. Et euh, et du coup pendant dix ans, et eh ben je l'ai jamais trouvé en fait, parce qu'il faut trouver une personne qui a envie de faire la même chose au même moment, euh, traverser le même pays. Quand un tu peu, dis une
0: personne, que... tu penses à toi t'aurais aimé un conjoint
1: Bah idéalement ouais. Ouais. Surtout que pendant longtemps j'ai eu euh, mon compagnon, euh, il était cycliste, il faisait du vélo, mais lui il faisait du vélo de compétition. D'accord. Donc quand je lui disais euh, je voudrais traverser un pays à vélo. Euh, il me disait ben non, euh, il faut que tu t'entraînes parce qu'on va bah, pas rouler le même rythme. Pour lui c'est pas méris, bucolique
0: toi. quoi le vélo. C'est... Voilà euh, et ouais. du coup
1: on n'avait pas du tout la, la même vision de, de, de la chose. Et même quand je lui disais oh moi ce qui me fait rêver ça serait de participer à un marathon, tu vois, de courir un marathon, il mmh. me disait mais Aurélie mais tu te rends pas compte, il faut au moins pratiquer pendant quatre ans, faire de la compétition pendant quatre ans et, et du coup c'était c'était impensable. Et, euh, et du coup ben je me suis rendu compte que les années passaient et puis finalement, ce... et quel âge
0: aujourd'hui puisqu'on l'a pas Là j'ai ah.
1: 34. D'accord. Les années passaient et puis euh, je me rendais compte que je réalisais pas mes rêves en fait. Je réalisais aucun mm. parce que finalement j'étais rentrée dans une routine assez normale, avoir le travail, le chéri. Je pense que quelques années après on aurait fait des enfants. Mm. Et puis euh, bah moi je, je m'oubliais complètement. Et euh, je, je sentais au fond de moi que j'ai tout fait. J'ai tout fait complètement. Et puis il euh, y a eu une année euh, où finalement on s'est séparés avec ce compagnon. Et puis, euh, je me suis dit, bon, ben, il faut que je... C'est peut-être le moment, en fait, pour faire des choses. Et puis, j'avais toujours ce truc. Le, la, la barrière que j'avais eue, c'était toujours de me dire, ben, je suis pas sportive, donc je peux pas me lancer dans des choses euh, comme ça. Mmh. Et une fois, j'étais allée à une conférence d'un voyageur à vélo Dijonais Frédéric Marie et lui il s'apprêtait à traverser l'Afrique du Nord au sud. Je me disais ouais, ce gars quand même, il va faire un truc qui est fou." Et il avait fait une toute petite conférence, on devait être une quinzaine et euh, à un moment je lui avais dit "Mais comment vous faites euh, comment vous vous entraînez Et lui m'avait dit "Ah mais moi je ne m'entraîne pas, je roule à mon rythme." Et ça m'avait en fait cette phrase, elle m'a elle m'a bouleversé parce que je me suis dit "Ah mais ce gars-là, il a fait des trucs de fous." Et il ne s'entraîne pas, il roule à son rythme. Et la question du rythme, moi, ça ça me. Ben, c'est quelque chose qui me trottait déjà déjà dans la tête parce que, au quotidien, je ne vivais pas à mon rythme. Mon temps, il était tout le temps compartimenté. Le temps du travail, le temps où on voit le copain, le temps où on voit la famille. Et même quand j'étais en vacances, je me disais, bon, ben là, il faut que j'optimise le temps pour euh, faire les trucs administratifs. Et il n'y avait pas de moment, en fait, pour moi. Dans ma vie, il n'y avait plus de moment pour moi. Et lui, il parlait du rythme, il disait rouler à son rythme. Moi, je me suis dit, ben, moi, ce que je veux, c'est vivre à mon rythme et peut-être qu'il voyage à vélo, ça va me permettre ça. Si physiquement... Euh, on peut faire les choses. On peut faire un voyage à vélo en roulant à son rythme. J'ai plus la barrière de me dire, j'ai pas l'entraînement. Et je me suis dit, il me faut un vélo. Ben, j'en avais un qui prenait la poussière dans mon garage. Mmh. Je me suis dit, j'achète deux sacoches, je vais faire mon premier voyage à vélo. Et tous les ans, j'allais voir une copine à Londres, une autre à Édimbourg Et là, je me suis dit, ben, cette fois, euh, ben, je vais voir ce qu'il y a on entre les deux les vélo, villes en mmh. vélo. Et en plus, ça me rassurait d'avoir une copine de chaque côté, quoi. Une mmh. personne de chaque côté. Et puis, euh, quand je me suis lancée là-dedans, je me rappelle, la veille, j'ai, j'ai eu envie de vomir. parce que Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Je vais partir toute seule. Au fond de moi, j'avais super peur. Je me disais... Euh... puis, c'était une époque où il n'y avait pas les données mobiles euh, gratuites. Tu vois, tu pouvais pas... en euh...
0: quelle année 2012, non
1: C'était 2015. Ah, 2015. 2015. Okay. Et, et du coup, je me disais, je vais me retrouver sans rien, sans GPS. Je mmh. vais pas savoir où il faut aller, faire un itinéraire, je sais pas. J'y suis allée quand même. Et en fait... Euh... Dès les premiers jours, je me me suis sentie bien. Parce que, effectivement, je roulais à mon rythme, je voyais que j'avançais. Et puis, il n'y avait plus de filtre, en fait. J'étais juste moi. Tu vois, il n'y avait plus euh, je suis chargée de com, je suis euh, la copine d'un tel, je suis la fille d'un tel. Aurélie Gonnet. J'étais moi. J'étais moi, et je me suis jamais sentie aussi libre. Parce que du coup, j'étais toute seule, je pouvais aller où je voulais, je pouvais m'arrêter quand je voulais, je pouvais prendre des photos, je pouvais faire tout ce que je voulais. Et puis, même si euh, j'allais pas au bout, je me disais, mais moi, je suis contente d'être là. (rire) Je suis juste contente d'exister, contente d'être là, et contente de tenter ce truc que je m'étais interdit euh, pendant des années. Et, euh, bah, au bout de deux semaines et demie, j'ai fait euh, 700 kilomètres en vélo et je suis arrivée euh, en dessous du panneau Édimbourg et là je me suis dit wa wow, j'ai attendu plus de 10 ans pour faire ça là c'était un épanouissement énorme parce que c'est bah tu vois il y a des étapes tu te dis j'en suis... je suis pas capable de faire les choses après tu te dis je me donne le droit de tenter parce que ça me rend heureuse de tenter et là en plus tu arrives au bout du truc mmh. et tu te dis bah en fait je l'ai fait et c'était même pas, et pas toutes si dur les quoi, à peurs limite. Que, qu'on, qu'on avait projeté sur moi. Les gens, en fait, ils avaient projeté leurs peurs sur moi, mais ce pas forcément les miennes. Bon, ma priorité, c'était de tenter. J'étais heureuse de chaque journée que j'avais passée. Et là, j'étais, j'avais fini mon premier voyage à vélo. Et à partir de là, je me suis dit, si on fait les choses qui nous enthousiasment, si on suit un peu sa joie, qu'on oublie un peu toutes les contraintes qu'il y a, et puis qu'on oublie euh, voilà, les peurs que les gens peuvent projeter sur nous, qui ne sont pas forcément les nôtres... Bah, on peut tenter des trucs qui nous rendent heureux, qu'on, qu'on arrive au bout ou pas, en fait. L'important, c'est chaque mmh. journée d'être content de faire euh, ce qu'on fait, d'être content d'être là et puis de ressentir des trucs. Et moi, là, j'avais ressenti des trucs que je n'avais jamais ressentis avant.
0: Et, et je pense que, du coup, tu... Enfin, ça me fait penser à deux phrases qui sont connues un peu, tu vois. Mais la première, c'est... Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait, tu vois. C'est une phrase un peu connue ouais. qu'on voit parfois sur les réseaux et tout. Et je pense que c'est ça que ça matérialise, ce que tu es ouais. en train de raconter, c'est que... Peut-être qu'on t'avait dit, on t'avait mis en garde, mais fais attention, t'es une fille, c'est dangereux, t'es toute seule. Euh, tu sais pas réparer un vélo, parce que j'ai vu que tu l'avais mentionné au début sur Internet en disant, bah oui, je, je, je savais pas réparer un vélo. Ouais. Comme tu dis, comment ça se passe si j'ai une galère enfin, Mais bon, de toute façon, dans la vie, comment ça se passe si on a une galère Tant qu'on n'est pas confronté à cette galère, on sait pas comment ça se passe, tu vois et, et je pense qu'effectivement, tu, bah, tu savais pas si t'allais y arriver. Mais comme tu dis, c'est tu as je pense d'abord apprécié c'est pas le fait de, de le panneau et d'un c'est le voyage en fait et, et ça me fait penser à ça parce que j'essaie souvent de dire aux, aux gens que je coach qui sont impatients d'avoir des résultats en gros ben à quel moment ils voudraient limite un jour à quel moment j'aurais perdu 12 kilos à quel moment j'aurais des gros pecs oui. moi ce que j'essaie de leur dire c'est écoute si moi mon boulot il est bien fait tu vas te détacher un peu de cette finalité du produit fini est ce que, que moi enfin moi mon vrai rôle c'est d'apprendre à te faire aimer ces séances qu'on va partager ensemble, ce lundi après-midi où tu vas venir, ce jeudi soir où tu pas trop envie, mais tu vas quand même venir et au final te dire que ça s'est bien passé. Et en gros, aimer le voyage avant d'aimer la destination à laquelle tu vas arriver, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est ça que tu as. Parce que du coup, c'est un voyage qui, à mon avis, était introspectif, sûrement, ah bah ouais, comme absolument. ils le sont à chaque fois. Ouais. Et c'est un voyage qui a Qu'a débouché sur d'autres voyages. Et derrière, tu as fait le tour de l'Islande à vélo, ouais. 38 jours.
1: Ouais, c'est ça, je ouais, crois je suis partie hein? cinq semaines. Ok. Ouais.
0: Euh, bah, du coup, tu vas nous parler un peu de ce voyage aussi. Et, et, et du coup, je pense que ce que ça a fait, c'est que tu es parti d'un, d'un truc que tu ne te pensais pas capable, qui derrière t'a conforté dans l'idée que tu étais capable de plein de choses, quoi. Tu penses, hein
1: Ouais, ouais, voilà. C'est l'idée qu'en faisant les choses qui nous enthousiasment, parce que ce n'est pas ni le courage ni la force, tu vois, qui, est, qui était important là, dans ce truc-là. C'était vraiment l'enthousiasme, quoi. La joie de vivre. Là, je dois faire un truc qu'on a toujours eu envie de faire, mmh. et ça, c'était, c'est ça qu'a porté le, qui porté le truc. Et quand, et quand je suis arrivée du coup au Panneau Édimbourg, là, pour moi, c'était une leçon de vie parce que je me suis dit, il faut que je continue en fait dans ce, dans ce mindset là. Mmh. Je me suis dit, si je, si je tente des choses qui m'enthousiasment, peu importe qu'il y ait une réussite ou pas, l'important c'est d'essayer et mmh. de me donner le droit à moi d'essayer, et puis moi de prendre des risques, parce que on... Il y en a qui ont envie de, de vivre une vie longue et paisible. Euh, il y en a, leur priorité, c'est ressentir des choses euh, intenses. Sur l'instant. Bah ben voilà, moi c'était peut-être plus ça. Et du coup, je me donne le droit de tenter euh, ce qui me tient à cœur. Et quand, du coup, quand j'ai fini ce premier voyage, bon, déjà ça avait été hyper riche, et je me disais, il faut que je continue, voilà, dans cette dynamique-là. Et je me suis dit, moi, l'autre truc qui me fait rêver, bah, ben, c'est les marathons. <coughs> et, et quand je suis rentrée, donc, personne ne pouvait comprendre qu'en deux semaines et demie, trois semaines... Euh, enfin, moi, c'est un voyage qui avait changé ma vie. Je me disais, qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir Et eh ben moi, tu vois, le côté sportif, comme je m'étais toujours dit, je peux pas être sportif, je crois que j'enviais beaucoup les sportifs. Tu vois, quand je regardais l'athlétisme, je me disais, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, ces gens, d'être sportifs Quand je voyais les marathons, je me disais, mais ces gens, mais qu'est-ce qu'ils ont de la chance de prendre un départ de marathon et du coup, quand je suis arrivée à Édimbourg, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut que je continue dans la dynamique, donc euh, je vais m'inscrire à un marathon. Donc je me suis inscrite au marathon de Rome qui avait lieu six mois après. La course à pied, j'en avais jamais vraiment fait, tu vois, une ou deux fois par an, je m'inscrivais à un petit trail, mmh. je le faisais, j'arrivais euh, comme ça... Il y avait même une fois, je m'étais inscrite à un 5 kilomètres, j'avais bâché au bout de 3 kilomètres. Enfin, tu vois, j'avais mmh. pas du tout de pratique régulière. À chaque fois, je me disais, bon, je m'inscris, je vois. Euh, bon, Et puis, c'était, il y avait rien qui était suivi. Et là, je me suis dit, ben, je vais tenter, je vais prendre le départ. Après tout, personne ne peut m'empêcher de prendre le départ d'un truc qui me fait plaisir. Mmh. Une fois que je serai sur place, personne ne sait si j'ai de l'entraînement ou pas. Alors là, je me suis dit, une fois que j'ai été inscrite, je me suis dit, bon, euh, j'ai 6 mois. Je vais commencer à courir un petit peu et puis euh, deux fois par semaine, j'allais faire euh, le tour du Parc de la Colombière qui fait 2 euh, km Au bout de, euh, je crois, trois mois, j'ai tenté de faire un, un semi-marathon. Je l'ai Officiel ré...
0: Une course officielle Officiel, mm-hmm.
1: ouais. Je l'ai fini, mais au bout des 21 km je me suis dit mais heureusement qu'il n'y a pas le double. Ouais. Je l'étais cassée de partout, je me suis dit « waouh, ouais, ça va être chaud ». Et puis, euh, après, je m'inscris, pareil, à un trail de nuit. Là, je me fais une entorse. On était au mois de décembre. Le marathon, c'était au mois de mars, je crois, mars, avril. Et là, ça, le mois de décembre, c'était la fin de mon entraînement parce que <rire> j'avais mal, j'avais mal. Puis bon, je me suis dit, quoi qu'il arrive, moi, j'ai payé l'inscription, j'ai payé les billets d'avion pour Rome, je m'en fous, je prends le départ.
0: Ah, tu t'es pas dit c'est pas pour moi, j'arrête tout du coup. Ah
1: bah non non, je me suis dit bah non parce que personne saura que j'ai mal à la cheville, personne oui. saura que je suis pas entraînée. Moi, je me suis dit c'est génial, c'est la première fois que je vais aller en Italie, je me retrouvais à, à une course où des gens voilà, ils font des, des super temps, je me suis dit bah je vais faire partie du truc. Oui. Et quand je suis arrivée euh, là-bas, alors déjà je suis arrivée zéro pression parce que je me suis dit déjà je, je, si j'arrive à finir, ça sera miraculeux. Et puis euh, en plus je me disais De toute façon, je peux pas attendre de moi de faire un truc de fou. J'ai pas, j'ai pas d'entraînement. Mais j'étais heureuse d'être là. J'étais heureuse parce que le départ, c'est autour du Colisée. T'as, je sais pas, tu as une ambiance particulière. Les gens avec tous les t-shirts colorés, tout le monde sait qu'il va galérer. tu vois. Tout le monde sait qu'il va souffrir, peu importe son niveau. Le premier qui va faire un temps de ouf, il sait qu'il va galérer. L'autre qui est dans la dans le sas de départ des 5-6 heures, il sait qu'il va galérer pendant 5-6 heures. Et je me suis dit, c'est fou. En plus, niveau gabarit, il y avait de tout. Il y avait des gens hyper euh, fit, sportifs. Il y avait des gens euh, vraiment euh, très euh, enrobés. Et je me suis dit, bah, en fait, un marathon, il y, a, il y a tout le monde, il y a tout le monde et tout le monde se sourit, tout le monde est content, t'as la petite euh, adrénaline et quand ils ont donné le, le top départ, moi je me suis mise à pleurer, je me suis dit c'est pas vrai que je suis en train de vivre ça et j'étais heureuse et je suis partie comme une balle et au bout d'un moment, je me dis ouais, j'en peux plus, j'en peux plus, je suis fatiguée et je vois le panneau au 5 km et je me suis dit ça va être super long. Ça va être long, ouais. Ça va être long.
0: Tu l'as bouclé en combien de temps 6h01. <rire> D'accord le tu m'en avais parlé. J'ai quand mis 6
1: heures, mais tellement heureuse, tellement dur. Ça a été très très dur physiquement, parce que euh, bah tu marches, tu cours un petit peu, tu marches, tu cours, t'as mal partout. Euh, puis après, il euh, y a de plus en plus d'espace entre toi et les gens. Enfin, j'ai fini dans les derniers. Et ce qui est magnifique, c'est que le dernier, enfin les, les dix derniers kilomètres, moi je marchais parce que j'étais courbaturée de partout, j'en pouvais plus. Et dans le dernier kilomètre, il y a un gars déguisé en italien qui me prend la main. Pour qu'on court ensemble le dernier kilomètre et il parlait pas ang... il parlait pas anglais je parlais pas italien on parlait rien et je lui dis mais je lui... je lui serrais fort la main l'air de dire je peux plus courir quoi et lui il serrait fort la main l'air de dire si si le dernier kilomètre ouais. tu vas le courir et grâce à lui on a fini le marathon en courant tu vois et pour moi c'était c'était magnifique de finir comme ça parce que j'avais pas, au départ, j'avais pas non plus beaucoup d'attentes. Et je me suis dit, ben, avec lui, j'ai fini, on s'est fait un hug, j'ai eu la, la médaille. Je me suis dit, oh, je viens quand même de finir. Un... Bon, alors en 6 heures, hein, ça, ça vaut rien. Mais moi, c'était le plus beau jour de ma ça, vie. Ça
0: vaut, ça vaut tellement. C'était c'est le tôt,
1: plus beau jour de ma tellement.
0: vie. Ça vaut tellement. C'est fou. Et, et je pense à tous ces gens qui attendent constamment le bon jour pour commencer. Tu vois, le, le bonjour pour euh, se mettre au régime, le bonjour pour euh, se mettre à courir, pour s'inscrire dans une salle, pour. Et je pense t'es, t'es, t'es la meilleure, euh, t'es que es l'incarnation qu'il n'y a pas de meilleur jour en fait. Le, le meilleur jour c'est demain. Tu t'aurais pas été plus prête euh, deux semaines après ou deux semaines avant non. Le marathon est tombé ce jour-là. Non, non. Hop Et le jour où tu as pris ton vélo pour te dire bah allez je vais à Edimbourg en vélo. Ouais. Bah, c'était peut-être sur le papier il y avait peut-être des trucs qui faisaient que c'était pas le meilleur jour non plus, mais tu l'as fait. Et au final tu as terminé et ça t'a donné encore plus encore plus d'inertie pour les choses que t'as fait derrière.
1: Ouais, bah oui, oui, quand tu pense. vas nous parler. Ouais, 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 ouais. Et je me
0: souviens encore quand on a parlé euh, et que tu m'as dit ben ouais, puis euh, entre le vélo, je, je voudrais faire des marathons aussi. Et j'ai déjà fait des marathons. Et je me souviens de t'avoir demandé mais ok, tu fais pas de vélo, mais du coup, tu cours tu fais des marathons. Ah non, non, je cours pas. Donc, donc moi, j'avais en face de moi une meuf euh, <rire> qui me dit ben, je, veux, je veux faire euh, 7500 km de vélo sans faire de vélo et je fais des marathons, mais je m'entraîne pas. Et, et, donc, à la fois, il y a le, le, le coach qui... Moi, je me souviens même t'avoir dit « Ouais, mais attends, mais 42 km quand même, ça se fait pas. » Et à la fois, j'avais envie de me dire mais, « Mais ferme-la, pourquoi en pas fait. <rire> » Non, mais pourquoi <rire> pas et, et ferme-la, parce que, parce que c'est une vraie leçon, tu vois. Et c'est une vraie leçon de... Encore une fois, avec, avec l'envie, on soulève des montagnes entières. Et, et, et toi, t'en soulèves à chaque fois. C'est, c'est incroyable. C'est, c'est incroyable et ce que t'as fait derrière, le Tour de l'Islande. Euh, pareil, je pense que les conditions étaient un peu dures. Je, crois, je me souviens qu'on en avait parlé un peu. En fait T'as une vraie âme d'aventurière, quoi, je pense. Vraiment, tu vois. Et...
1: Bah, euh, alors, âme d'aventurière, je sais pas toi, ce, quel périmètre tu y vois, mais... moi, bah, c'est Se retrouver c'est toute seule au
0: Kazakhstan euh, dans une tente, euh, c'était pas aventurière, je sais pas ce que t'es. Hein.
1: <rire> mais pff, moi, je sais pas, je le vois pas comme ça. Moi, je, je me dis, je vais vers les choses qui me donne de la joie, tu vois. Euh, je trouve qu'au quotidien, il y a beaucoup... Tout est lourd, tu vois. Il y a beaucoup de choses administratives, il y a beaucoup de stress avec mmh. le travail. Là, tu vois, on est en mode euh, Covid. Il n'y a, a pas trop de légèreté. Et, euh, et du coup, mmh. je me dis, il y a des moments, il faut euh, vivre aussi pour soi, parce que si on n'est pas bien avec soi, on peut pas être bien et sain dans la relation avec les autres. Ça, ouais. Donc je me dis il faut que moi je fasse des choses aussi qui me qui me rendent heureuse. Et et du coup je me dis je voilà, je tente. Et donc quand j'ai eu fini le marathon là de Rome, mon premier marathon, donc j'étais super heureuse parce que je l'avais fini, mais je pense que j'aurais tout, été tout aussi heureuse si je l'avais pas fini. Tu vois, pour moi la finalité c'était pas non plus d'arriver euh, et puis, après, la euh...
0: médaille de finisher, c'est quand même Ah ben après euh...
1: c'est un truc de fou. Là c'était, un clip, c'était la c'est la le t-shirt, la médaille, la C'est euh, sur voilà. le gâteau. Bah, oui. C'est sûr. Et puis euh, après, bah, tu rentres. Et puis t'as, as bah, t'as une, un genre d'inertie qui revient parce que t'as ta routine, euh, parce que t'as ton boulot. Et au bout d'un moment, je me suis dit, oh là là, il faut pas, il faut pas que je m'endorme en fait. Euh, tu vois, quand on va arriver aux 30 ans, il y a un moment, je me suis dit, ah ben bah, moi, avant 30 ans, il y a des choses que j'aimerais bien faire un peu. Tu vois, mmh. j'avais un peu ma to-do list. Je me disais il faut il faut faut se bouger quoi ça va pas se faire tout seul. Si on attend toujours d'avoir un mentor, si on attend que quelqu'un nous dise oui, tu vas être capable de ça, oui, c'est le moment de faire ça. Bon bah ben, c'est bien si ça se passe comme ça mais si tu as personne qui te dit les choses, bah ben, il y a un moment il faut que ça vienne de soi.
0: Et tu as toujours eu cette envie du coup de au fond de toi d'épanouissement un peu euh, euh, qui va à l'encontre un peu des codes euh... T'es une femme, je pense que quand t'as, quand t'as 30 ans, on, on, ta famille te dit toujours euh, « Oui, mais euh, et c'est, et les enfants, c'est quand ?» enfin, En gros, tu, quand tu, là, t'as 34 ans et tu vas à l'encontre un peu de, de ce que la société voudrait dicter à une femme, finalement, à savoir euh, fonder un foyer, etc. Alors qu'au final, tu t'épanouis, toi, de manière euh, incroyable. Et, et, et t'as jamais eu au fond de toi... Ce... Est-ce qu'on te berçait avec ce... Bah ce dictat familial ce de voilà ce schéma ou est-ce que toi au fond de toi tu savais que t'étais toujours un peu fait que t'avais cette espèce de pas de rébellion parce qu'au final c'est pas de la re... tu vois c'est mais c'est envie de t'épanouir en fait
1: je sentais que je me bridais et qu'on me bridait un petit peu tu veux après je me disais en fait il y a eu un moment où je me suis dit euh, c'est pas les autres qui sont responsables de mon bonheur tu vois si moi je me sens pas bien c'est aussi parce que je fais pas les bons choix, et c'est aussi parce que je me cache derrière ben, des, des schémas qui me vont bien, parce qu'on n'est plus, enfin, quand on a sa routine, quand on a son schéma, on prend pas de risque. C'est écurisant. On est, ouais, on est tranquille. Et je me suis dit, si, si moi je veux vivre des choses, si je veux avoir des émotions fortes et euh, et me et me retrouver aussi, parce que j'avais tout le temps l'impression que les gens, ne me voyaient pas comment moi, je, je, sentais que je pouvais être. Tu vois?
0: Hmm.
1: Donc, euh, La couverture
0: reflétait pas le bouquin, quoi.
1: Ben, ouais. Et puis, ce qui est très drôle, c'est que souvent les gens, quand je les, quand je rencontrais des gens, bah, ben, d'une, fallait qu'ils me voient quatre, cinq fois, tu vois, avant de pouvoir me reconnaître. Donc, même quand je les revoyais, que je leur disais bonjour, ils se rappelaient plus de moi. Et puis jamais dans les conversations, on me demandait euh, ce que j'aimais. Tu vois, souvent on se, cantonne, on se cantonnait à ce qu'on savait de moi, et je me disais, bah c'est, c'est bizarre. Et il et, y avait des moments, genre, du coup, je me disais, bah les gens doivent pas me trouver intéressante. Et je me disais, en fait, moi, j'ai, j'aurais des choses à dire. Il y a des choses qui me passionnent, mais j'en parle à personne. Et surtout, je n'expérimente pas les choses qui m'intéressent. Et je sais pas, ouais, je vivais dans un truc un peu. Euh, bah, je vais pas à fond. Du coup, deux années ont passé après euh, le, le marathon, et je me et là je me retrouvais encore à un moment où je me disais. Là, j'ai, j'ai, besoin de silence, de me retrouver seule dans des beaux paysages. Et puis, toujours avec l'idée de se dire, un jour, j'aimerais quand même bien essayer de faire un long voyage à vélo. Mais là, je suis pas, je suis pas encore prête. Donc, je me disais, il faut que je teste, il faut que je vois si ça me plaît de rouler quand c'est plus dur, tu vois, quand il y a du dénivelé. Si ça me plaît aussi de rouler sous la pluie. Parce que mon premier voyage à vélo, tu vois, sais c'était deux semaines et demie, il avait fait super beau, c'était plat.
0: Alors que donc, t'étais en Grande-Bretagne, grand... mais il n'y a jamais eu de pluie, quoi. J'ai eu
1: une demi-heure de pluie. Donc... <rire> donc ça allait. Et je me dis il faut que je teste un truc plus dur pour voir si physiquement ça, ça va me plaire aussi. J'en parle à un copain qui me dit mais en fait je pense que ce que tu décris c'est l'Islande. Il y a des super paysages, il y a des endroits où tu peux te retrouver toute seule. Il fait un temps dégueulasse. Là au moins tu vas pouvoir te tester. Mmh. Il y a des glaciers, il y a des volcans, ça va te plaire. Je regarde les images sur Google et là je vois des enfin, une nature magnifique. Je me suis dit ben il faut que, il faut que j'aille là-bas me tester. Et là, mais physiquement, ça a été le truc le plus dur de ma vie, parce que j'arrivais à Reykjavik et j'attaquais par une piste. J'attaquais par ce qui me faisait le plus peur en fait dans le voyage. C'est une piste au milieu des terres qui fait 200-250 kilomètres. Et sur les blogs, j'avais lu qu'il n'y avait pas de ravitaillement. Alors moi, j'avais mis plein d'eau sur mon vélo, de la bouffe et tout. Mais si tu veux, je, je, je savais, j'avais pas encore le, de réflexe de me dire ben, quel dénivelé c'est, comment ça va être, quel type de, de terrain, je savais pas trop. Et puis, euh, quand je suis arrivée <rire> sur la piste, au début, ça allait. Et après, ça a commencé à monter, descendre, à monter, descendre, un chemin dégueulasse. Et là, et, et là je me suis dit, euh, mais en fait, je, <rire> c'est, c'est trop pour moi. Physiquement, je suis pas, je suis pas du tout à la hauteur. J'étais fatiguée. Je me rappelle, je me suis mise à pleurer et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Je suis toute seule <rire> avec mon vélo au milieu de rien.
0: Tu es dormais en tente, hein
1: euh, Ouais, j'étais en tente, mais ouais. en Islande, j'avais prévu d'aller que dans des campings. Et là, ce soir-là, je me suis dit mais jamais j'atteindrai le camping. Et là, je me mets à pleurer et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit bon, je suis là, je l'ai quand même choisi, tu ouais. vois. Euh... Je l'ai choisi, je suis quand même dans un pays qui est vachement beau, autour de moi il n'y avait que des trucs beaux. Je me suis dit finalement, là ma vie, euh, il ne va pas m'arriver quelque chose de grave parce que sur moi euh, j'ai de l'eau, j'ai de la bouffe, j'ai ma tante pour dormir ce soir. Euh, demain matin, quand il va passer une voiture, au pire je pourrais l'arrêter si vraiment tu vois, je suis en danger.
0: Tu avais de l'argent si jamais tu avais un craquage de dire je dors à l'hôtel ce soir ou... ben
1: Non, il n'y avait pas d'hôtel, là c'est une piste, il euh, n'y avait rien.
0: Mais tu rien. l'envisageais, ou, ou c'est proscrit dans ton process de tous tes voyages, de te dire... Euh, non,
1: bah là, je m'étais C'est triché, dit, euh, en gros, de faire ça. Ah euh, oh non, non, pas du tout. Non Non, non, pas du tout. D'ailleurs, D'accord. mon premier voyage à vélo, j'étais qu'en auberge de jeunesse. D'accord. Tu vois, j'avais pas encore expérimenté, j'avais mmh. pas encore eu le truc de me dire, je vais dormir dehors. Puis là, je m'étais plutôt dit des campings, parce que j'avais peur, moi, de faire du camping sauvage toute seule. Et puis, euh, du coup, là, j'étais euh, au milieu de rien. Et voilà. Et je me suis dit, ben en fait, la situation, elle n'est pas si dégueu que ça. Parce que je suis là où je voulais être. Je suis toute seule. Et si je continue à, à être à l'arrêt et à pleurer, effectivement, les 200 kilomètres, ils vont pas s'avaler tout seuls. Donc là, ben, j'ai poussé. <rire> j'ai commencé à pousser. Et là, ça a été des heures et des heures où j'ai poussé. Parce que de toute façon, j'avais plus de force dans les jambes, plus rien. Et et j'ai, j'ai continué comme ça pendant des heures puis je me suis dit, bon, bah, finalement, j'ai quand même avancé un petit peu je n'étais pas mécontente et puis la joie est revenue, puis je me suis dit bon, là, je me sens de remonter un peu sur le vélo c'est devenu un petit peu plat et puis euh, ce soir-là, en plus, c'était une période où c'est les nuits blanches, il n'y a pas de nuit, en fait en Islande, en été, donc tu peux rouler jusqu'à minuit, donc j'ai roulé jusqu'à une heure du matin, j'ai enfin trouvé un petit euh, camping, alors y il avait, y avait personne, en fait mmh. <rire> c'était un espace camping, mais il n'y avait personne et là, je me suis dit, ben, en fait, euh, il faut que je continue comme ça. Quand c'est dur, eh ben, il faut que j'aille à mon rythme. Voilà, parce que comme je ne euh... suis pas en danger de mort. Je suis quand même contente d'être là. Ouais. Je suis contente de vivre ce truc-là. Le lendemain, j'avais la patate. J'ai eu de la chance, j'ai eu le vent dans le dos. Et je me suis dit, ben, voilà, encore une fois si on fait les choses à son rythme et qu'on est content d'être là, et puis qu'on relativise aussi, parce que souvent, on a l'impression d'avoir une montagne sur les épaules, alors que finalement, c'est que l'histoire qu'on se raconte. Mmh. Parce que ce jour-là, finalement, bah, j'avais un vélo, je pouvais le pousser, j'avais à bouffer, euh, ma vie, elle était T'étais pas en, en danger, santé, j'étais, là, j'étais là pour vivre des trucs comme ouais. ça, et je les vivais. Donc je me suis dit, bah cool, je continue. Et puis l'Islande, ça, ça a été... Euh, donc là, ça a été vraiment la première fois que j'avais un vrai coup au moral, en, en voyage et puis deux jours après j'ai vu des, jeux, des trucs magnifiques et, et je me suis dit mais je suis à ma place et euh, au bout d'un moment ben le tour de l'Islande il s'est fait quoi j'ai ouais. réussi et il y a eu des journées de pluie des cinq heures sous la pluie il y a un vent de fou je me rappelle d'une journée le vent il venait de ma gauche il venait sur le côté il était tellement fort que la première fois il m'a fait descendre du vélo, j'ai jamais pu remonter sur le vélo. Parce que pour remonter sur le vélo, je pense qu'il y a un moment où t'es un peu en équilibre. Mmh. Mais là, le vent, il te pousse. Donc j'ai passé après 5 heures sous la pluie à pousser le vélo, parce que de toute façon, je pouvais plus remonter sur le vélo. Donc voilà, il y a eu des trucs. Euh... Puis, puis de toute façon, j'étais pas j'étais pas prête pour un voyage comme ça. Physiquement, j'étais pas prête. Puis au niveau du matériel, j'avais pas anticipé. quoi. J'avais même pas des chaussettes super chaudes. Mmh. J'avais pas pris de trucs en ombre. Tout était mouillé. Je me suis retrouvée des moments dans la tente. j'avais rien pour sécher, j'étais humide tout le temps, j'étais cinq semaines, même... j'avais pris une paire de baskets pour les cinq semaines, le premier jour je me suis pris une rabasse monumentale, tout était euh, trempé.
0: Question bête mais euh, des trucs comme l'hygiène et tout c'est non, on s'en fout quand on est dans un voyage comme ça. C'est pas ma ça. priorité. Ouais.
1: Ah ouais mais vraiment pas.
0: Il n'y a pas des moments où tu dis putain merde ça fait tant de jours je me suis pas lavé. Ah oh, ou... non, non, non. Non hein.
1: Non, 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 c'est pas ma, c'est pas euh, du tout ma priorité. Et puis en voyage à vélo aussi. Je, enfin, j'ai remarqué, je me, enfin je me, je me, je gomme un peu tous les signes de féminité. Je, je me sens bien quand je suis un peu transparente. Et puis, euh, du coup, au bout d'un moment, ben, les, au bout de, de cinq semaines, quelques jours avant d'arriver à Reykjavik, je me dis, ben, en fait, le, le tour, je l'ai presque bouclé. Et là, j'avais, j'avais presque un petit coup au moral, parce que je me disais, euh, bah là, l'aventure va se finir. J'ai encore vécu un truc de fou. Derrière, je vais reprendre une routine. Je ne sais pas si je vais réussir au quotidien à avoir des, des émotions pareilles. Et puis, euh, j'étais dans ma tente, et je me dis, « Ah, mais je crois que le marathon de Reykjavik, il est à peu près à cette période-là. » Et fou Et alors, j'étais <rire> en mode, sur le coup, dépité. Ma... Tu sais, ma tente, elle est toute petite. Ouais. Donc, tu es comme ça dans ta tente. J'étais sur mon téléphone, je me dis, « Je vais regarder quand même... Euh... » Euh, la date, je me dis, wow, le marathon, ben, je vais arriver, il est deux jours après. Tu vois, mon... à Reykjavik. Et je regarde les inscriptions, je me dis, ah, il doit falloir un, un, un certificat ouais. médical. Pas besoin de Ponto. certificat médical. Et je vois qu'on peut encore s'inscrire. bah ben, Boum, je crois que c'était 90 euros. J'ai payé, je me suis dit, ben, dans deux jours et demi, je cours le marathon de, de Reykjavik.
0: C'est,
1: c'est fou. Ça, ça Franchement, les gars, si vous m'a pensez
0: m'a... encore, vous ne pouvez pas aller courir dimanche matin peu importe quel jour vous allez voir la vidéo, mais le prochain dimanche, quand vous allez regarder la vidéo, dites-vous pas, je vais pas courir, il pleut. Parce que si vous avez écouté <rire> ce qu'elle raconte, franchement, c'est pas possible.
1: Et là, je me suis dit, tu vois, ça, ça m'a redonné la tête Je me suis dit, ben là, je vais finir sur un truc super. Mmh. Donc, en fait, je suis arrivée à Reykjavik. Le lendemain, c'était, tu sais, t'as les, dans les marathons, as les villages marathons. Ouais. Donc là, je me suis dit, il faut que j'achète une paire de baskets. Je vais acheter une casquette parce que j'avais quand même l'expérience du marathon de Rome où j'avais froncé les sourcils. Ouais. Je me suis dit, j'achète une casquette, j'achète un legging parce que j'avais pas de legging pour courir. Et puis, euh, le surlendemain, bah, c'était le marathon. Mais là, mais j'étais heureuse comme jamais heureuse comme jamais de prendre le départ de ce marathon. Et puis, en fait, les 30 premiers kilomètres, je les ai courus, mais comme je n'ai jamais couru de ma vie. Alors, à mon rythme, hein, en mode Mario Bros. Tu pourrais dire mais à peu euh... près
0: de, euh, ah bah la vitesse fait, à laquelle tu courais
1: Ah ben, bah vraiment, euh, pas vite, parce que j'ai mis encore 5h30, tu vois, pour le courir.
0: C'était beau déjà d'améliorer bah son J'avais
1: amélioré d'une demi-heure mon ouais, temps. C'est balèze. Et, euh, et c'était super. Et j'étais super heureuse. Et par contre, arrivée à 30 km, alors j'ai découvert que ça s'appelait le mur. Hmm. Mais alors là, mais plus rien dans le sac. <rire> plus rien. C'est que tu n'avais pas Mal. eu à l'inverse
0: euh, à Rome. Tu n'avais pas ressenti ça
1: Rome, j'ai eu le mur au bout de 5 km, moi. <rire> non. <rire> non, Rome, pas Rome ouais. ça a été le truc le une, plus dur c'est de, une m- que de ma vie. Horrible. Vraiment terrible. Et là, et d'ailleurs, à chaque fois que je fais un marathon, je me dis plus jamais je ferai ça tellement ça fait malheur. Et là, donc Reykjavik, 30 km, j'étais heureuse, quoi. Je sais pas comment, comment le, le décrire, tu vois. Vraiment un sentiment de, de joie, j'étais bien, j'étais à ma plage, j'avais fini mon tour. Et, euh, et vraiment, les derniers kilomètres, par contre, l'horreur, quoi. J'étais un peu en marche rapide, je pouvais même plus trottiner, j'avais, j'avais, j'avais plus de force, vraiment.
0: C'était un hypo, peut-être, un trop peu trop énergétique et tout, même pas spécialement.
1: Wow, peut-être un peu, je, je ouais, sais pas, comme tu, comme tu je connais même rien, pas j'en, pas j'en rien. Tu pas le formaliser,
0: ouais, ouais. C'est, c'est... <rire> Ça, incroyable, cette innocence que as sur tous les... Juste.
1: J'avais mal partout.
0: Ouais.
1: Euh, je ne pouvais plus bouger les muscles, je ne pouvais plus les toucher. Et après, il y a eu le dernier kilomètre. Et là, je me suis rappelée de l'italien qui m'avait tenu la main à mmh. Je me suis dit, le dernier kilomètre, je le cours. <rire> Et là, bon, courir, c'est un grand mot, j'ai trottiné, tu vois, autant que je pouvais. Je me suis dit, il faut que je franchisse en trottinant. Et là, mais tu... moi, à chaque fois, le dernier kilomètre, je pleure. Je pleure tout ce que je peux. Et après, je pouvais plus marcher, quoi. Je suis arrivée, je me suis posée, j'ai pas pu me relever pendant une demi-heure, et puis après, j'ai, <rire> j'ai boité jusqu'au camping pour rentrer. Mais là, le sentiment, mais de
0: La plénitude.
1: Bah ouais, parce que je me suis dit, ben bah, là, je suis moi. J'ai fait les trucs comme je les ai sentis, à mon niveau, sans m'inquiéter du regard des autres, sans pression, sans anticiper trop, tu mmh, vois. Mmh. Et puis ça marche, quoi. Je suis heureuse. <rire> Je suis Donc là, on est fait, à
0: deux voyages à vélo, deux marathons.
1: Ouais. Et quand je suis rentrée d'Islande, en fait, j'avais tellement de courbatures. Je me rappelle, je marchais à Dijon, j'étais toute droite. Et je me suis dit, oh, ça doit être un mélange de courbatures et de musculation, en fait. Parce que je me suis bien rendu compte, quand même, que. De
0: fierté, non Je m'étais. Euh, je bah, je heureux, bombe aussi. le torse. Ouais,
1: ouais, ouais. Non, Mais, mais, je m'étais, c'est, mais c'est vrai que je m'étais redressée. Ouais. J'ai remarqué que quand je marchais, j'étais beaucoup plus droite. Donc je ne je savais pas trop si c'était les courbatures <rire> et que je pouvais plus en fait me baisser, si c'était aussi de la musculature, parce que pendant les voyages à vélo, ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des jours, on se rend compte que le corps il s'entraîne mm-hmm. et qu'on se renforce. Et je me suis dit, ben bah, en fait, euh, j'ai envie d'être comme ça tout le temps. Et je me suis dit, il faut que je me mette au sport.
0: <rire> c'est là que j'interviens.
1: <rire> c'est là. Je aussi dit Ah, il y a un gars que je suis depuis des années sur euh, sur Facebook.
0: Tu avais trouvé ça improbable d'ailleurs depuis. Enfin, je crois que je te l'avais dit. Ouais. Que au vu de ton profil qui est absolument non Pas sportif, sportif enfin, ouais. tu vois, et que moi j'ai quand même un, une communauté un peu d'initiés, tu vois, de gens ouais, qui. Mais tu faisais
1: aussi des trucs grand public dans des parcs. Oui, oui, et, oui bien et, sûr,
0: euh, parce que moi je considère que. Et mon...
1: quand j'avais vu ça, je m'étais dit Ah, oh, c'est. Mais toujours avec mon truc de rêver d'être euh, parce que les sportifs me faisaient, me faisaient rêver en fait.
0: Ouais. Mais, mais tu t'incluais pas après avoir fait deux marathons et, et... Bah
1: non parce que j'avais pas encore pris conscience que on pouvait s'entraîner euh, En fait que tout le monde en s'entraînant peut améliorer euh, ses conditions physiques et sa performance. Mmh. J'étais pas encore consciente de ça. Et donc euh, moi, enfin pour moi c'était inimaginable d'aller dans une salle ou enfin je, je, faire du sport devant les gens bouger devant les gens c'était pas possible donc je me suis dit ben tant pis c'est le moment où je vais investir sur moi euh, voilà, prendre un coach ça coûte des sous mmh. <rire> donc je me suis dit il ben, y a des choses que je vais pas faire par contre pour euh, ma santé pour me sentir bien pour tout je vais euh, je vais prendre un coach et je me suis dit il va me mettre le pied à l'étrier
0: <rire> bah ouais vraiment du coup et, hein.
1: euh, et en fait quand je suis rentrée d'Islande ma mère elle était malade depuis euh, six mois quand je suis rentrée j'ai vraiment vu, tu vois, rien qu'en cinq semaines, qu'elle était euh, au plus bas. Et puis là, on avait appris qu'elle allait... Euh, bah, qu'il lui restait moins d'un an à vivre. Donc, toutes les choses qu'on allait faire avec elle, c'était la dernière fois. Le dernier Noël, son dernier anniversaire, le, le dernier jour de l'an, tout ça. Et puis, euh, donc quand je suis rentrée que je l'ai vue comme ça, je me suis dit, c'est fou. Parce que en un an, si, si on a un problème de santé, tout s'arrête. Et si on n'a pas réalisé ce qu'on veut faire... Euh, c'est trop tard. C'est trop tard. Mmh. Et puis, euh, donc là, je lui ai même dit, elle, elle avait beaucoup suivi l'Islande, euh, ce que j'avais publié et tout, elle avait adoré. Et puis, il y avait une dame aussi euh, que je connaissais pas, qui avait, qui avait suivi mon voyage, et elle m'avait dit, euh, sur Facebook, à la fin de mon voyage, merci, vous avez animé mon été de chimio. Et pour le coup, là, là, moi, je prenais ça la mesure de ce que ça voulait dire. Ça. Et je m'étais dit, bon, ben c'est bien, parce que ma mère, ça elle a sorti aussi de son quotidien de traitement. Et puis, il y a cette dame que je ne connais pas, ça, l'a aussi, euh, bah voilà, ça lui a ouvert une fenêtre sur l'Islande, sur le voyage, tout ça. Et euh, là, je me suis dit, ben, finalement, ce, ce, ce voyage jusqu'en Chine, qui me fait rêver, je ne vais pas attendre de faire 10 voyages à vélo, euh, parce que je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'entraînement idéal pour un voyage. Sinon, je, je me suis dit, je ne vais pas faire un voyage de 5000 pour me préparer un voyage de 10 000, ça n'a pas de sens. Mais d'accord. Donc, euh, je me suis dit, bon, là, j'ai roulé sous la pluie en Islande, j'ai roulé avec le vent, ça m'a plu. Je me suis dit, quoi qu'il a, par tous les temps, je sais que ça va me plaire. Et je me suis dit, je vais le faire le plus rapidement possible. J'ai des gens qui me disaient, bah, attends, tu feras ça quand t'auras 40 ans, tu feras ça à la retraite. Moi, je me disais, mes 40 ans, je sais pas si je vais y arriver jusque-là. À la retraite, je sais pas si je la verrai un jour. Je me suis dit, il faut faire quand on a l'enthousiasme, quand on a envie, quand on est en pleine forme. En fait, il y a un moment pour faire les choses. Et je me suis dit, là, c'est le moment.
0: C'est au moment où tu as envie, c'est le, le moment. moment, en vrai. C'est au moment où l'idée, elle te traverse la tête, moi, je pense. Alors après, il y a toujours un contexte euh, X ou Y, tu vois, mais non, c'est le moment. Tu enfin, voilà, es venu me voir et tu m'as dit, on y va. Ouais. Et... et je crois que c'était un an et demi avant, ouais. il me semble. Ouais. On n'était encore à même pas regardé l'itinéraire, je crois. Que c'était...
1: Ben, j'avais pas encore construit mon itinéraire. Ouais, ouais, j'avais à, vu voilà. qu'il y avait la Fédération française de cyclotourisme en 2008 qui avait fait un Paris-Pékin.
0: Mmh.
1: Et je me t'étais dit, ah alors, ça, ça, ça s'est déjà fait.
0: Pourquoi pas, je sais pas Bombay Pour pourquoi eux, pas... tu veux dire Non, non, pour, pour toi.
1: Ah bah moi, c'est tout simple, je m'étais dit, je veux aller le plus loin possible. Donc, dans ma tête, c'était la Chine, ouais. et j'avais regardé la carte, et je m'étais dit, oh bah en face de Dijon, si tu traces une ligne droite, t'as Pékin. En face de Dijon Donc, en Pékin. gros, tu vois, à 30 cm il y avait Pékin, et je me suis dit, oh ah, ben, Dijon-Pékin, ça sonne bien. Et euh, ça D'accord. a été euh, Dijon-Pékin. Et après, je suis restée là-dessus, en fait.
0: 30 cm qui valent euh, combien 7700 km Ben,
1: bah, j'ai fait 7200, moi, 7200 ouais, ouais. En tout cas, voilà. Quand je suis rentrée d'Islande, je me suis dit, ben, je ne vais pas attendre euh, longtemps. Je me suis dit, ben, voilà, je vais déjà prendre le temps d'accompagner ma mère euh, jusqu'au bout. Et puis, euh, bah, par contre, il y a le moment où, voilà, où tu l'accompagnes euh, jusqu'au dernier instant. Et puis, quand elle est partie, euh, ben bah, là, j'avais plus d'enthousiasme pour rien. Là, moi, je me suis sentie euh, vide. Vide. Je Et me souviens euh, que c'était dur. Quand là, parce, euh... que parce que quand tu perds euh... quelqu'un, il euh... n'y bah, a, a plus grand-chose qui te... Quand c'est
0: ta mère, je ne sais même pas si tu peux dire quelqu'un. En fait. c'est... Quand tu dis tu perds ta mère, c'est même pas tu perds quelqu'un. Enfin, je...
1: ouais.
0: Tu vois, Dieu merci, ce n'est pas mon cas. Mais... Enfin... Et je, m... je me souviens, je te voyais venir... Euh... Bah, contre vents et marées aux séances, tu vois, enfin, je le savais, tu vois... Je... Mais ça me tenait
1: beaucoup, tu vois.
0: Ouais, c'est... ouais, je, oh, oui. je, je me souviens, et, et, et en vrai, moi, c'était une leçon, en, entre les leçons, tu vois, c'est-à-dire que tu as une nana que tu connais pas qui dit « je vais aller en Chine à vélo », c'est une leçon, qui te dit bah, « je fais des marathons quand j'arrive de mes voyages », mais c'est une leçon, je, je sais trop que les gens se trouvent tellement d'excuses à mes yeux ne sont pas valables, tu vois, alors des fois on me dit « je suis trop dur », mais elles ne le sont pas. Et quand t'es au, au fond du fond du trou parce que t'as perdu ta maman, ça c'est une excuse on pourrait dire pour pas pour tout lâcher pour arrêter. Et j'ai vu sur j'ai vu dans un reportage je crois que elle t'avait dit peut-être parce que ça lui permettait un peu de se projeter sur euh, quelque chose qui au final n'allait pas arriver. Mais elle te disait bah quand j'irai mieux moi aussi j'irai en Chine je crois. Bah ouais. Voilà. Et, et, et en bah, fait.
1: C'est, c'est ça un peu qu'a lancé ouais. mon envie.
0: Je, je pense parce que
1: il y a eu un moment où je me dis bon. C'est... Enfin, je me demandais même comment j'avais pu avoir cette idée-là d'avoir, tu vois, de aller à l'autre bout en, en, en vélo. Puis là, il n'y avait plus rien qui m'animait. Et puis, j'en reparlais avec mon père et puis avec ma sœur. Et puis, ouais, quelques semaines avant de partir. Parce que le cancer, il y, y a des moments, tu y crois encore. Puis, de toute façon, mmh. jusqu'au bout, tu crois au miracle aussi.
0: Mmh.
1: Et euh, elle nous disait... Parce que ma sœur était allée aussi à Pékin, euh, elle, en, en avion, euh, je crois, un an avant. Ma mère, elle avait été éblouie par les photos... Mais elle avait super peur des avions, elle n'avait jamais voyagé, et là, dans la chambre d'hôpital, elle nous dit euh, :« Ben moi, quand j'irai mieux, euh, je veux prendre un avion et aller en Chine, parce que moi aussi, je veux voir Pékin. » Et au bout d'un moment, j'ai repensé à cette phrase-là et je me suis dit :« Ben non, ben moi, je vais y aller.
0: » Pour toi, pour elle
1: Ben je vais y aller, oui. hein, et puis on va arriver là-bas ensemble, quoi. Et, euh, et ça a relancé le truc, et c'est à partir de là que je me suis dit :« Ben. » Comme il euh, y avait des gens qui avaient le cancer, qui avaient déjà suivi mon voyage en Islande, ben, je vais lier ça à une collecte de fonds pour le centre lutte contre le cancer de Dijon. Et moi, ça a redonné du sens et ça m'a beaucoup aidée. En fait, c'est vraiment ça qui a... Qui a relancé la machine et, et c'était d'autant plus fort parce que ça, ça prenait un autre sens parce que réaliser son rêve, se dépasser, bah c'est, c'est bien puisque je l'avais déjà fait et je savais ce que ça pouvait me procurer mmh. comme euh, sensation positive, tu vois, et puis pour mon développement, pour euh, voilà, pour euh, progresser. Mais quand tu fais euh, les choses plus seulement pour toi. Mais aussi de ce que tu te dis, bah, voilà, il y a une collecte de fond. Parce que tu te dis, ben, je vais partager ce que je vis au quotidien, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en train de souffrir, qui sont dans leur traitement, tu vois, dans un quotidien d'hôpital, de chimio, de trucs. Et eux, ben, pour certaines personnes, à un moment, ça leur fait du bien de lire, bah, voilà, que quelqu'un a des galères en plein milieu du Kazakhstan, euh, voilà, que quelqu'un se fait draguer, euh, je sais pas, par un vieux monsieur euh, dans un pays. voilà, parce que ça les fait sourire, parce que ça les fait rire, parce qu'ils découvrent aussi des paysages, ils découvrent des cultures. Oh, et ben, moi, ça m'a, ça m'a transcendé, ouais. en fait. Et puis, quand, quand j'ai lancé tout ça, je me suis dit, bon, ben, maintenant, il faut, il faut, il faut, il faut aller à fond, quoi. Il faut, à il faut tout faire à fond. Et puis, j'étais à fond dans la préparation, du coup. Et toute la préparation, j'étais j'avais vraiment pas peur, tu vois. Je me disais, mais vivement, le jour du départ. Et puis, je m'étais dit, allez, ça serait un dimanche matin. Puis, quand la date... Tu sais, quand, quand tu te dis, ça y est, j'ai la date du départ oui. dans ta tête, dès que tu vois une date, tu te dis, est-ce que c'est avant ou après le départ Je me rappelle, même quand je mangeais un yaourt, je regardais la date de péremption, je me disais, ah, ben bah, lui, il va se périmer euh, après mon départ, tu vois. Et il euh, et y a eu ce jour du départ. Et là, mais... Pas comment expliquer. En fait, euh, déjà le vélo, il a été fini d'être prêt euh, la veille. Donc j'avais pas roulé avec, j'avais pas encore fait les sacoches tout ça. Donc j'ai dormi deux heures à la, nu- la veille en fait. Et puis euh, comme moi, je me suis pas mariée, je fais pas mes anniversaires. Je m'étais dit là, j'invite tout le monde. Tu vois, tous les gens qui veulent venir à mon départ, eh mmh. ben qui viennent. Il y avait du monde. hein il bah, y avait du monde.
0: C'était beau, c'était. Fouette.
1: C'était ouais, c'était c'est... Ça, ça portait, mmh. ça portait. Et puis je m'étais dit, je veux partir de la place d'Arcy pour attaquer donc de Dijon, pour attaquer sur la rue de la Liberté, tu vois, pour me dire allez là j'attaque. C'est, et, c'est... et au moment où je suis partie, si tu veux, vous m'encouragez, vous, avez, vous me disiez ouais. bon voyage, bravo, vas-y tout ça, et vous êtes retrouvé dans mon dos. Et là je me suis dit putain je suis seule. Et là, je me suis sentie vide. Et là, j'ai eu peur. Et là, en fait, je l'ai réalisé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire est-ce que, j'ai pas, est-ce que j'ai pas vu trop grand Tu vois Est-ce que cette fois, j'ai pas vu trop grand Et là, j'étais malheureuse. J'étais malheureuse parce que je me suis dit, je suis en train de faire une connerie. C'est... C'était quand même dangereux. Je, je vais être pendant des mois toute seule. Je le sens pas. Et je me disais, ah, putain, j'habite à 200 mètres, les gars. Je vais clignotant, je rentre C'est... chez moi. Ah, en on, a, fait, on en parle plus.
0: La, la distance, je me souviens, comme tu dis, t'es parti. Donc bon, pour les, les non-dijonnais, ça leur parlera pas. Mais t'es parti de la place d'Arcy et t'avais parcouru peut-être la moitié de la rue de la Libre et, et je sais plus il y avait, qui était à côté de moi. Et je lui dis, mais t'imagines tout ce qu'il lui reste à faire <rire> En fait, non, mais tu sais, de devenir bordel. Mais elle a fait 200 mètres. Mais, mais tu sais, même moi, enfin. Déjà, ouais. je suis jamais allé en Chine, mais en fait, tu sais, tu, tu visualises vaguement une carte en histoire géo en, en CM2, tu vois. Ouais, ouais. Et tu te dis, mais pff, elle est que à la moitié de la rue de la Libre, tu vois. Ouais. Et elle va aller à Pékin. Ouais. Et, et en vrai, c'est, tu te dis, mais bordel de merde, qu'est-ce qu'elle va faire, tu vois. Et, et même moi, limite, j'ai envie de te courir après et de te dire, mais Aurélie, mais. Reviens. Mais qu'est-ce que tu vas faire, tu vois.
1: Et là, ça. Et tellement bah, d'admiration,
0: tu sais, de, de te laisser partir, de devoir partir. Et, et franchement, c'était chouette. Vraiment, c'était chouette. Des... Mais,
1: et là, en fait, tu peux plus reculer. <rire> là, je pouvais plus.
0: Ouais, un mix de fierté, de... Mais ben, puis, il y avait
1: la collecte, tu vois, de fond, oui, oui, le oui. Puis, et Oui, de toute façon, t'avais tout, pas envie. Et,
0: puis... et je pense qu'il fallait que tu fasses... Il
1: fallait De toute façon, il fallait Ne effrayer. serait-ce que deux,
0: 300 bornes pour te dire, ça y est, je suis parti. Sortir ouais. de Dijon, et retourner, vois, me, plus je voir je les gens. Je
1: j'ai jamais fait de camping sauvage toute seule. Puis, ça va arriver. Puis, j'avais peur. Et puis, et puis plein de peur.
0: Ouais.
1: Plein de peur à ce moment-là. C'est pareil, au début, dans mon itinéraire... J'avais enlevé la Turquie parce que je me disais la Turquie, ça me fait trop peur comme pays. Les hommes me font peur, le machisme me fait peur, leur religion me fait peur. J'avais lu le blog d'une fille qui c'était une voyageuse à vélo aussi qui, fait, qui s'était fait à moitié agresser, Je me dis oh! et puis avant de partir, je me disais oh non non ce voyage c'est pour affronter mes peurs, euh, tu vois, voir, euh, confronter aussi, me confronter à la réalité parce que on, les, les pays, la façon dont on les perçoit, elle est façonnée parce que parce qu'on ingère des médias. Je me disais non finalement c'est peut-être pas les gens là-bas sont peut-être pas comme ça. Donc, avant, quelques semaines avant de partir, je m'étais dit, allez, je change mon itinéraire, je passe par la Turquie, euh, je vais voir vraiment comment ça se passe là-bas. Et là, au moment de partir, je me disais, mais là, je vais aller dans des pays, tous les pays en ce <rire> temps. Mm. Azerbaïdjan, euh, tout ça, euh, Kazakhstan, Ouzbékistan, mm. Tadjikistan, mais, mais où je vais Et là, ouais, là, j'ai eu super peur. Et juste après, j'entends plein de sonnettes de vélo et en fait il y a plein enfin plein de gens il y a une dizaine de gens qui m'ont, qui m'ont accompagné les premiers kilomètres même un couple jusqu'à 30 kilomètres il m'a accompagné et on parlait et je me disais bon bah finalement ça va finalement bah là je suis en route pour Pékin euh, et je me disais je me demande si je suis orientée vraiment dans la bonne <rire> tu vois tu te dis est-ce que là je roule ça, vraiment c'est, c'est face bizarre euh... de te
0: dire je prends un, une route euh... est-ce qu'elle
1: y va vraiment est-ce, est-ce que, que je c'est vais tout droit droite <rire> en <qu'en rire> réalité
0: il faut voir un peu non, plus mais... loin mais oui oui mais c'est fou
1: Ma première étape, j'arrivais chez ma tante à 45 km de Dijon. Et en fait, ce jour-là, il y, y a eu beaucoup de vent. Et quand je suis arrivée, j'étais claquée. Parce que déjà, ça faisait longtemps, longtemps... Ça faisait deux ans que j'avais pas fait de, de vélo. Voyages, ouais. Là, je découvrais le vélo. Il y avait les, les sacoches. Et quand je suis arrivée chez elle, j'ai dormi, dormi. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais plein de courbatures. Mais j'étais, <rire> j'étais foutue. Et je me suis dit, bah, en fait, je peux pas repartir. Là. <rire> j'ai trop de courbatures. Donc mon deuxième jour, ça a été mon premier jour off. Et là, je me suis dit, wow, ça va. Ça part mal, quoi. Ça va être compliqué quand même. Mmh. <rire> ça va être compliqué, surtout qu'au début, tu as hâte, tu vois, euh, d'être dans des pays exotiques quand même. Mmh. Tu as hâte quand même de sortir de l'Europe. De
0: sortir des pays francophones, quoi, ouais. je pense au moins.
1: Et du coup, euh, au début, je me disais bon ben, faut quand même que que j'avance, tu vois, pour pouvoir moi avancer sur la carte. Et quand je suis arrivée à Bâle, je me rappelle, il y a un couple super sympa qui m'a qui m'a hébergé et ils me disent bah reste quelques jours parce qu'il y aura le carnaval de Bâle. Ils me disent c'est un truc fantastique, il faut vraiment que tu vives ça. Et eux, en plus, ils, ils étaient prêts à me faire découvrir, tu vois, à m'accueillir plusieurs jours. Puis je leur dis bah non, je suis désolée, euh, moi, faut quand même que j'avance en mmh. fait. Et je suis partie, mais je suis partie un peu avec ce truc de me dire « Ah, j'ai peut-être loupé une expérience de vie, là. Je veux avancer, mais j'ai, j'ai loupé un truc. » Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure du voyage, moi, ce qui m'intéressait, c'est quand je pouvais vivre des choses avec les gens. Et, euh, et très vite, quand les gens, ils ont commencé à à me dire ben tu veux rester quelques jours on va te je sais pas tu vas aller à l'école avec les enfants pour qu'ils puissent te rencontrer euh, en Ouzbékistan une femme qui me dit ben demain tu restes parce qu'on va t'emmener en, en dans un mariage tu vas venir avec nous au salon de beauté du village il y a un truc
0: avec les sourcils qui a été... ouais ils m'ont fait
1: les sourcils
0: à Uzbek
1: et là, je me suis dit, bah, c'est, c'est... moi, c'est pour vivre des moments comme Finalement, ça. Finalement, les
0: que... pays en hant, ce n'est pas les pires pays, quoi. Ah non, mais
1: c'était... De toute façon, plus tu vas loin de l'Europe, plus la cul... il y a une culture de l'accueil ouais. et aussi de respect du voyageur. Euh, qui est...
0: Donc, tu as toi-même euh, effacé ce que tu t'étais mis en tête au départ, à savoir que ah ces bah, pays-là, c'était craignose quoi.
1: Ah ouais, ouais. Et puis, euh, quand je suis arrivée en Turquie, mais là, je me suis pris une claque dans la gueule. Parce que dès la première nuit, des gens m'ont hébergée. Tu vois, il y a un moment, je me retrouve dans la campagne. La nuit tombe, je savais pas où dormir. Il y avait des champs, des bois. J'avais pas envie de dormir là toute seule. J'arrive dans un village, je vois un café. Que des hommes. Je me dis, oh là là, ils vont savoir que je suis toute seule là au milieu. Je vais taper une mosquée, personne répond. Je finis le village, je vois un... un Un autre café rempli d'hommes. Je me dis, bon, bah, là, j'ai plus le choix. Je vais leur demander si je peux dormir. Il y avait une toute petite cour avec un toilette. Et puis, avec Google Translate, le patron, je vais vers lui, timidement. Et puis, je lui montre. Je lui dis, est-ce que je peux dormir là? Je sais pas où dormir. Il me dit oui, tout de suite. Je commençais à planter ma tente à côté de son café. Il m'amène un thé. Je dis, ouais, il est super sympa. Et une fois que j'avais planté la tente, il, il vient. Et puis avec Google Translate, il me dit, tu vas dormir à l'intérieur. Et là, il y avait des gens, enfin plein d'hommes qui étaient en train de boire du thé, de jouer aux cartes, tu vois. Alors il me voyait, mais il me dévisageait pas, tu vois. J'étais plus. Je sentais, sentais que pas j'étais, j'étais la euh, bienvenue. Malveillante. Ouais. Et puis au contraire, tu vois, au contraire, on me laissait tranquille. Puis c'est plutôt moi qui observais. Et à un moment, le patron, il revient avec son portable. Il laisse son portable sur la, sur la table devant moi. Et il y avait marqué, euh, pas de stress, tu es chez toi. Et en fait, le soir, il m'a donné les clés de son café. Et il m'a dit, je reviens demain matin à 6 heures pour faire le petit déj. Donc, n'aie pas peur quand je vais arriver. Si dans la nuit, tu as besoin d'aller aux toilettes, ben, tu as la clé. Si tu as soif, si tu as faim, il eh ben, y a le frigo. Incroyable. Et je me suis dit, waouh, moi, j'avais peur j'avais peur et, le, et accueil formidable hospitalité incroyable le lendemain matin il m'offre le petit déj on essaie de parler, il y a sa petite fille qui arrive et puis à un moment, c'est passé le moment où il faut partir mmh. et puis je vais vers mon vélo et je vois qu'il y a un des, un des mecs qui prenait son petit déjeuner qui avait coupé des roses sur le rosier qui était à côté et qui les mettait sur mon vélo pour que je reparte avec des roses. Et je me suis dit, oh, mais heureusement que je suis pas restée sur des, voilà, des, sur idées des a priori, ouais. sur ce que... Voilà, sur ce que on peut, enfin, aussi la politique gouvernementale du pays, je me suis dit, elle représente pas forcément les gens qui, qui y vivent. Et puis, en Turquie, mais j'ai fait que des rencontres comme ça. Que des rencontres super. Un soir, pareil. Je sais pas où dormir, je frappe à une mosquée, les gens, ils m'accueillent direct. Et en fait, c'était le le soir où ils allaient rompre le jeûne du ramadan. Et les jours qui suivent, c'est la fête. Ils vont voir la mmh. famille et tout. Bah, ils m'ont dit, tu restes. Et puis là, je me lis d'amitié avec la grand-mère. La grand-mère, il l'appelait Mona Lisa Fatma. Mona Lisa Fatma, eh ben, elle, pour le coup, euh, aucun langage en commun, tu vois. Mmh. Juste, on avait envie d'être ensemble. Et puis, elle, savait se faire comprendre. Parce qu'elle voulait que je sois tout le temps assise à côté d'elle. Donc, elle me montrait la chaise. Et une fois que j'étais assise, elle mettait sa main sur ma cuisse. Pour pas que je parte. Et puis euh, donc deux jours après, quand il a fallu que je, enfin quand c'était le moment où j'allais partir, je vois qu'elle prend mon appareil photo. Mais tu vois, elle avait plus de 80 ans. Elle prend mon appareil photo comme ça puis elle le serre. Alors je regarde la famille et la petite fille, elle me dit euh, "Mona Lisa Fatma a pris ton appareil photo en otage pour pas que tu t'en ailles." Et je me suis dit Putain, il n'y a pas besoin de langage. Quand quand tu quand t'es bien avec les gens, quand t'as envie de passer du temps avec eux." Tu vois, il n'y avait pas besoin de parler, il n'y avait pas besoin de savoir se dire « je t'aime »,« je t'apprécie euh, ». Non, tout mmh. est passé par des, par des sourires, par des, des regards, regards, par et... le toucher, beaucoup par le toucher aussi. Et je me suis dit bah, « c'est, c'est fantastique ». Et puis il y a des hommes aussi qui m'ont accueilli. Euh, et puis j'ai pas eu de problème. Et hospitalité euh, au top.
0: Tu as mis combien de temps pour faire euh, France jusqu'à la Turquie déjà
1: eh ben, je crois que j'ai mis deux mois et demi, trois mois. Quand même, hein Ouais, un truc comme ça, ouais. Non, peut-être deux mois, deux mois, je crois. Je crois et, que mis deux Et mois. le
0: moment où la grosse tuile que t'as... Il y, y a eu, je me souviens, hein, tu as eu une de galère. Hein. Bah,
1: ben, je me suis fait euh, renverser par une voiture en ouais. Azerbaïdjan. Premier jour de route en Azerbaïdjan. Une route euh, désertique, droite, large. Juste moi qui roule d'un côté. Une voiture qui arrive en face, mais je veux dire, on... Forcément, on s'est vu quoi.
0: Mm-hmm.
1: Et à un moment, il y a un village sur ma droite, le gars me coupe la route. Et moi, j'ai vu le truc arriver quoi. Je me suis dit, ben là, il va avoir. Euh, tu as dit, je
0: vais mourir au ou de l'Azerbaïdjan ou...
1: Ben, je me... ben, je... ben si, si, je me... je me suis dit, putain, j'ai pas mis mon casque. <rire> je me suis dit, le vélo va être foutu. Et je me suis dit, ça va faire mal. Et moi, j'ai... J'ai, fait... j'ai freiné autant que j'ai pu, mais j'avais pas des bons freins. J'ai freiné autant que j'ai pu, j'ai essayé de contourner, mais j'étais déjà dedans t'es déjà dedans, je suis tombée, je me suis dit, bon, j'ai pas perdu connaissance, je suis encore là, mais j'ai pas bien compris à ce moment-là, parce que le vélo était à moitié sur moi, j'avais pas la force de me relever, puis là, j'ai senti des bras qui me tiraient en dessous du vélo, et là, j'ai eu une douleur au genou, et je pense que c'est surtout là, en fait, que ça m'a fait mal, c'est quand ils m'ont tiré. et puis... Et euh... les conducteurs Ouais, enfin, c'est plutôt les hommes qui étaient à côté, parce qu'à l'entrée du village, il y avait un, un arbre avec un lit, et puis des hommes avec qui étaient euh, autour, ouais. D'accord. Ça, avec un lit sans matelas, sans rien, okay. mais ils s'asseyaient dessus, ouais. euh, tu vois, et puis. Euh, c'est le ville, banc quoi. municipal, quoi. Ouais. Et puis, euh, là, je, je me suis dit, j'ai plus de force, en fait, pour, euh, pour me relever, pour marcher. J'avais plein de sang. Je me suis dit, bon, j'ai regardé, ça ça doit pas être si profond que ça, tu vois. C'était impressionnant, mais pas grave. Et puis, euh, là, par contre, j'étais pas bien là j'étais pas bien parce qu'il euh, y avait beaucoup d'hommes autour de moi et puis ils parlaient entre eux ils, rico- ils, ils ricanaient un petit peu et du coup il euh, y a une dame qui est arrivée qui parlait un peu anglais et là elle m'a dit euh, ben bah, on peut t'emmener à l'hôpital euh, par contre il faut pas que tu te dises que on t'a renversé il faut que tu dises que t'es tombée toute seule parce que sinon euh, la police va nous demander de l'argent bon je me... bah, moi je leur ai dit pas de problème tu mmh. vois euh, j'étais pas en mode rancune vous m'avez euh, renversé il faut que vous mmh, payez ouais. quoi ça arrive à tout le monde les accidents et puis, euh, du coup, je suis montée dans une voiture avec trois hommes. Ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et puis là, j'ai compris qu'à l'hôpital, euh, c'était pas naturel non plus. Euh, je pouvais pas poser vraiment de questions. Euh, on me disait de partir. Donc, ils m'ont fait une radio. Ils m'ont dit, il n'y a rien de cassé. poum part Mais je pouvais pas demander euh, si je pouvais rerouler, si dans combien de temps j'irais mieux et tout. Et puis, euh, quand les hommes qui m'ont emmenée ont voulu payer euh, l'hôpital, ils ont pas voulu qu'ils payent. Oh, je me suis dit, il y, y a un micmac qui est bizarre. Bien, la
0: somme qui, qui demandait bah, je pour sais le pas du tout. Hein, en plus, pas, comme moi, je
1: venais d'arriver euh, dans, dans le pays, je, je, je savais même pas les conversions. tu t'avais pas cas. d'argent
0: C'est pas toi qui as payé euh, les frais de. Ah
1: non, j'ai rien payé, moi. D'accord. Ah non, j'ai rien payé du t'avais tout. T'avais
0: de quoi payer s'il avait fallu ou...
1: Ouais, ouais, j'avais déjà retiré ouais. de l'argent. Ouais, ouais. Et puis, euh, après, en fait, au retour dans la voiture, le type qui était à côté de moi, il a commencé à me toucher. Et euh, je me rappelle, j'étais en train de regarder le paysage et j'ai senti qu'il me, qu'il me caressait les <rire> bouclettes de cheveux. Et là, je me suis dit, oh là là, là ça va être compliqué. Et euh, moi, j'avais appris dans mes voyages à vélo que quand on a peur, il ne faut pas montrer sa peur. Déjà, c'est le premier truc. Donc, je me suis dit, bon, pour l'instant, il ne va pas plus loin. Je vais juste lui dire que je ne veux pas trop, mais sans montrer... Euh, tu vois, je ne voulais pas montrer que peur. Évitée, je voulais de... pas qu'il y ait une tension dans la voiture. Et puis, euh, du coup, je lui ai dit non, mais tu vois, en, en souriant. Et lui, il n'a pas compris. Donc, euh, après, il m'a caressé la nuque. Et là, je lui ai redit euh, non. Et puis toujours, euh, tu vois, avec le, le sourire.
0: Toi tu étais assise devant, il était derrière
1: Non, non, non. On était assis les deux l'arrière. Ah ouais, d'accord. Et puis, euh, après, par contre, euh, il a commencé à me caresser la cuisse. Et puis, les deux devant disaient rien, tu vois. Et là... Là, par contre, c'était trop. Donc, j'ai pris sa main, je lui ai rendu. Puis là, j'ai crié un gros coup, non. Et là, t'as le gars de... qui était sur le siège passager. Il s'est retourné d'un coup. Donc là, je me suis dit, bah, ça y est, ils ont capté. Il y a un truc. Ou alors, il captait déjà, mais mm. ça y est, il réagit. Et là, je me suis dit, bah, il est avec moi ou il est contre moi Et là, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, bah, de toute façon, je peux rien faire. Mm. Et puis, il s'est mis à engueuler l'autre. <rire> Et là, je me suis dit, bon, bah, ça va, je vais arriver mm. au village euh, tranquille, mais... La journée n'était pas finie parce que moi, le village, je voulais pas y rester. Parce que déjà à m'avait déjà touché trois fois dans la voiture. Je me suis dit, je veux surtout pas que lui ou quelqu'un m'invite. Et puis je me suis dit, je veux euh, retourner dans une ville où il y aura des médecins, tu vois, où je pourrais parler anglais, où il y aura une supérette. Euh, si j'ai besoin, je sais pas euh, d'aller à l'hôpital, euh, mm-hmm. de faire des radios, qu'il y ait quelque chose. Et je leur ai dit, bah là, je veux prendre un bus. Et la prochaine ville, c'était Ganja, elle était à 120 km. Et euh, du coup, ils m'ont emmené à un mashrukka, c'était tout petit bus. Il il n'y avait même pas de place pour mettre le vélo dans le, dans le coffre. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Il était en
0: miette, ton vélo là, Il était comment
1: Il était... D'apparence, il était nickel. Il n'avait avait pas pété. quoi. Il avait bien tenu le choc. Et puis, en fait, euh, il n'y avait, avait pas de place pour le vélo. Du coup, les gars, ils ont payé les, les quatre sièges arrière du petit bus. On l'a mis à l'arrière comme ça. Puis j'ai pris le bus, je suis partie, euh, je suis partie mmh. dans la ville avec une appli, j'avais réservé une auberge de jeunesse puis je me suis dit, bah là c'est bien, je vais pouvoir parler anglais. Mais après, ça a été compliqué parce que c'était compliqué de se, de se faire soigner là-bas, toujours parce qu'il y a cette histoire, il faut faire une déclaration à la police et puis ils veulent pas la faire. Et puis, euh, j'ai eu de la chance parce qu'il y avait un gars qui venait boire de la vodka tous les soirs. Non, je dis, tous les soirs, j'exagère tous les deux jours, à, l'auber- à l'auberge de jeunesse. Et en fait, c'était le, le pote du gars qui tenait l'auberge de jeunesse. Et lui, il était radiologue dans un des hôpitaux de la ville. Et euh, bah, c'est grâce à lui que j'ai pu me faire soigner. Sinon, je pense que j'aurais pas pu avoir... Euh... Tu vois, à la fin, il m'a fait mmh. un IRM. Il m'a dit, vous venez à 22h30, euh, quand il n'y a plus personne mmh. euh, derrière euh, l'hôpital. Et puis, on vous fera l'IRM pour voir si tout va bien. Et puis, euh, il m'avait fait rencontrer aussi un traumatologue qui m'avait dit, "Bah là, le problème, c'est les ligaments. Il faut du repos et puis euh, pff, les jours d'après j'avais mal les semaines d'après je voyais que ça allait pas mieux et puis il a quand même fallu 20 jours tu vois, 20 mm-hmm. jours pour, euh, pour, que ça, pour que ça aille mieux et là ben, c'est, c'est, un, c'est intéressant aussi comme moment parce que jusque là c'était moi c'était moi qui décidais chaque jour de mm-hmm. ce que je faisais je m'écoutais, tu vois, je me disais bon là j'ai envie de reprendre la route, je la reprends j'ai pas envie, je la reprends pas, j'ai envie de rouler 10 bornes ben, je fais que 10 bornes, j'ai envie de rouler 100 ben, j'en roule 100 et puis là, bah, j'étais là un peu contre ma volonté, ils me disaient bah, « il faut pas marcher bah, ».« Ben oui, mais il faut pas marcher, tu vois. Moi, il fallait quand même que j'aille à la pharmacie, que j'aille faire mes courses. » Et puis du coup, finalement, ben bah, le repos, je l'avais pas. Et c'est pour ça, je pense que ça a duré euh, si longtemps. Donc au début, dans l'Auberge de Genève, je me suis dit « bon, c'est le destin, c'est pour m'apprendre la patience, c'est, <rire> c'est une épreuve du voyage ». Euh, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer l'aventure, peut-être que ça va s'arrêter là. En même temps, j'avais un visa d'un mois, je me disais bah, là, je suis en train de grignoter du temps, au bout d'un moment il faudra que j'envisage de partir d'Azerbaïdjan. J'avais mon père au téléphone qui me disait mais rentre, mmh. <rire> tout simplement, fais-toi, so-... fais-toi soigner en France, reste pas là-bas toute seule. Je disais, bah, moi, tant que je ne sais pas si je ne peux pas reprendre la route, ben bah, non, je reste. Impensable, Pour l'instant, ouais. je, vois juste... je reste jusqu'au bout. Puis je lui disais, Puis, si je ne peux pas continuer en vélo, là, si je revois le traumatologue qui me font l'IRM qui me dit tu ne peux pas continuer en vélo, bah, peut-être que que je peux acheter une voiture là-bas il y a des Lada c'est des vieilles mmh. voitures soviétiques euh, enfin moi que je trouve super belles. je disais bah tant pis peut-être que j'achète une Lada puis je finis en voiture ça, ça fera ça fera un voyage hybride et puis je lui disais ah, non tant que je sais pas tant que j'ai pas la certitude voilà. Il y a encore des options. Donc, euh, je, je, vais jusqu'au bout comme ça. Mais par contre, voilà, je m'étais dit, bon, je vais profiter de ce temps-là à l'auberge de jeunesse pour apprendre quelques mots de russe. Je me disais, bon, pff, je vais prendre sur moi, je vais essayer de relativiser. Mais au bout de trois, quatre jours, quand tu peux pas bouger que tu sais pas c'est si tu vas pouvoir repartir, ouais. moi, j'étais comme un lion en cage. Alors, heureusement, comme j'étais dans une auberge de jeunesse, il y avait plein de voyageurs qui passaient. Et puis, on parlait beaucoup. Donc là, c'est pareil, j'ai rencontré plein d'Iraniens. Mais tu vois, l'Iran, c'est un des pays que je n'avais pas mis non plus dans mon, dans mon itinéraire mm-hmm. parce que ça me faisait trop peur. Et là, mais tous les Iraniens que j'ai rencontrés, ils me disaient Mais non, tu viens, on va te montrer l'Iran comme nous, on connaît le, notre pays. Et maintenant, je rêve de traverser l'Iran à vélo. Donc, euh, voilà, je me nourrissais, mmh. parce que je pouvais me nourrir. Et puis, au bout de 20 jours, quand j'ai pu faire l'IRM, ils m'ont dit Non, il n'y a pas d'épanchement. Euh, tu peux repartir. Tout va bien, tu peux repartir. Tu as encore mal. Bon, tu la douleur, mais tu peux rouler. Faudra, il voilà, faudra un peu lever le pied, mmh. prendre plus de transports en commun. Mais c'est bien parce que ça m'a appris que. Il faut, bah encore une fois, tu vois, il faut pas paniquer. Mm-hmm. Parce qu'il y a des choses aussi qui se règlent juste avec le temps. Tu vois, là, j'échafaudais plein de trucs. Je me disais peut-être qu'il faudrait que je, je, j'achète une voiture. Donc, je commençais à me renseigner si j'avais besoin d'un permis, si, enfin, tu vois, combien mm-hmm. coûtaient les voitures et tout. Mais en fait, fallait juste ça, je laisser t'attendre. passer les choses, quoi. Et arrivé... se dire, bah, là, je suis pas maîtresse du truc. J'attends. Je vois ce qui va se passer. Et puis, euh, peut-être que ça va repartir.
0: Du coup, euh, après, tu arrivée à Pékin? Ouais. On a fait un gros gap, du coup, là, que je viens ouais. de gommer, à mon avis, avec plein d'étapes intéressantes. Euh, moi, ce qui m'a aussi encore impressionné, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que tu as fait encore un marathon, du coup, en arrivant en Pékin.
1: Oui.
0: Euh, en combien de temps, celui-là
1: Oh, ben, bah, écoute, entre 5h30 et 6h. Hein.
0: La, la montre, elle marchait plus
1: Ah là, non, non
0: D'accord, mais du coup, je... encore une fois, mais là, je m'adresse si, à la mais... caméra. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par une voiture, je pense que 99% des gens seraient rentrés chez eux, et, et toi, tu es bah, allé au bout de ton objectif et tu as couru encore un marathon en arrivant là-bas. Enfin, c'est... Bon, du coup, je vais te le redire, c'est, c'est, c'est une prouesse encore, je pense. Je sais, pas, je sais même pas si tu en as conscience en vrai de... Bah, de, bah moi, de... je suis contente. Ouais, mais en fait, tu as une, une telle innocence... Je suis,
1: suis contente.
0: Tu as une telle innocence que bon, c'est cool. Mais parce si sur le
1: voyage, tu vois, euh, des voyageurs à vélo, j'en ai rencontré plein. Il y a tellement de gens qui font des trucs encore plus grands. Après, moi, je suis contente pour moi, parce que je sais d'où je suis partie dans mes peurs, tu vois. Ouais. Je sais d'où je suis partie mentalement. Je, je sais euh, à quel point j'ai amélioré, j'ai travaillé ma force mentale, tu vois. Et ça, ça, par contre, j'en suis fière. Après, le truc en lui-même, tu vois, j'avais prévu de rouler 10 à 12 000 kilomètres. J'en ai fait que 7 000, mais j'ai vécu plein de trucs euh, Super. Euh, voilà, chacun son niveau. Puis chacun aussi, il euh, y a des voyageurs à vélo. Eux, le but, c'est de rouler, euh, tu vois, de faire des grandes distances, de pas prendre un seul transport en commun. Moi, ça n'a pas été ça. Moi, j'ai trouvé ce qui me rendait heureuse, en fait, dans ce voyage-là. Parce que le vélo, je me suis rendue compte que c'était qu'un moyen pour moi. C'était un moyen de vivre des choses, de rencontrer des gens. Et puis, ben, le marathon, là, ça a été la cerise sur le gâteau. Et ça, c'était improbable. Le, le marathon de Pékin, ce qui est fou, c'est que la date, elle est donnée... À chaque fois, on sait que c'est à peu près en septembre, mais les, l'ouverture des inscriptions et la date précise, c'est un mois avant. D'accord. Et puis euh, là, si tu veux, quand ils ont euh, donné la, la date, c'était un peu, euh, un peu pas comme d'habitude, ça, ça tardait et j'avais su... <rire> Qu'au départ, ça devait être en octobre, et puis finalement qu'ils avaient repoussé, et moi, ça m'arrangeait bien, parce que si ça avait vraiment eu lieu en septembre, moi, bon, en septembre, j'étais pas J'étais pas arrivée, ouais. Et en fait, quand ils ont ouvert les inscriptions, j'étais en Azerbaïdjan avec euh, ma jambe, j'ai loupé les inscriptions. Quand au moment où j'ai voulu m'inscrire sur le site, c'était, <rire> il n'y a plus d'inscription possible. Finalement, par des moyens détournés, j'ai réussi à m'inscrire. Il se trouve que la date du marathon était pendant la période de mon visa chinois. Et là, je me suis dit, mais il y a tout pour que, pour que finalement, ce truc dingue... T'es destinée à
0: faire des marathons, parce que chaque fois, il y, y a une circonstance qui bah fait ouais. que c'est, c'est tout cuit. Quoi. Enfin, Et là. puis,
1: euh, quatre jours avant, euh, j'ai eu une pharyngite, mais j'étais mais dans un état. Et je me suis dit, bon ben bah, non, j'ai le visa chinois, je suis en Chine, je suis à Pékin, j'ai l'inscription. Bah, tant pis, quoi qu'il arrive, je prends le départ. Et puis, j'étais super heureuse de prendre le départ, même si j'avais le nez bouché, même si j'avais mal à la gorge, tout ça... Vous avez euh... entendu, les gars
0: <rire> Oubliez pas, la prochaine fois que vous avez envie d'aller courir, bougez votre cul, allez-y. Et
1: ah. là, par contre, ça a été euh, vraiment souffrance du début jusqu'à la fin, mais quand même heureuse de me dire « j'y suis ». J'ai roulé, j'ai fait des milliers de kilomètres en vélo, je suis en Chine, et le marathon de Pékin, j'y suis. Et je me suis dit « mais la vie, elle est tellement incroyable, elle est tellement incroyable ». Ben je et je me suis dit ben voilà ma mère elle voulait aller en Chine j'y suis allée tu vois là cette urgence de vivre que je ressentais depuis des années qui a été confortée par son départ je me suis dit ben c'est comme ça qu'il faut vivre et c'est comme ça en tout cas que moi euh, ça me enfin ça me fait du bien de vivre en me disant il y a une urgence parce que demain voilà on peut mourir on peut être malade donc, il faut tenter. <rire> il faut tenter ce qu'on a envie de tenter. Et puis, euh, ça ne peut que rendre heureux, en fait. Quand on... Enfin, je ne sais pas, mais, mais dans tout, dès que je commence à me sentir déprimée d'un truc, tu vois, c'est, c'est juste parce qu'en fait, euh, je suis contrariée parce que je ne fais pas... Tu euh, n'es pas là où tu aimerais être. Voilà, exactement. je ne suis pas au bon endroit.
0: Et c'est, c'est quoi, du coup, le... Je ne suis pas au bon endroit. Le prochain, le prochain gros objectif, c'est quoi y en a un bah, ou quoi
1: là, il n'y a pas vraiment de gros objectifs. Tu vois, quand D'accord. j'ai fait ce voyage-là, pour moi, c'était euh, le, le plus gros truc de ma vie que je pouvais ouais. euh, réaliser. Donc le retour, il a été quand même difficile. Ouais. Parce que euh, j'ai, j'ai atteint, le, je pense, le, le, ouais, le, <rire> le max d'enthousiasme et de joie que je pouvais vivre. Mm-hmm. Et, euh, et, et le constat, moi, que je faisais à la fin de ce voyage, ce qui m'avait rendu heureuse, c'est que tout au long du voyage, je m'étais sentie quand même sereine. Tous les jours, je me sentais à ma place. Tous les jours, je me sentais sereine. Et puis, il euh, y avait une phrase aussi d'un... d'un je crois que c'est McRaven qui avait dit ça. Euh, « Qui êtes-vous quand tout va mal ?» Et moi, avant de partir, je m'étais dit, bah je sais qu'il y a des moments pendant le voyage, tout ira mal. Tu vois, il y a un moment, j'ai perdu ma carte bleue, j'ai perdu mon téléphone portable, j'ai perdu mon cash. Je me suis fait renverser par une voiture. Je me suis fait toucher par un type. Je me dis, je me... des fois, tu te dis euh, pas mal niveau galère. Tout, euh, tout va mal, mais qui je voulais être dans ces moments-là ouais. Ben, je voulais pas être la personne qui abandonne. Euh... Alors que finalement, il y, a, il, y a, il y a des solutions et ma vie n'était pas forcément en danger. Et si j'ai envie de prendre des risques avec ma vie, c'est aussi mon choix, c'est aussi un choix de vie. Et je me disais, ben bah voilà, moi, quand, en fait, quand je fais les choses comme je le sens, bah je me sens sereine. Donc mon challenge dans la vie, après ça, bah c'est d'essayer d'être tous les jours, enfin le plus possible, mmh. sereine et de me et de me détacher des contrariétés qu'on peut avoir au, co- au quotidien qui sont pas qui sont pas vitales en tout cas. Et je trouve que des fois dans le quotidien on oublie aussi. Euh, euh, j'ai un copain qui me dit ça, il me dit moi je joue à la vie. Bah oui la vie c'est aussi un jeu, donc il faut aussi essayer de de s'amuser avec avec ce qu'on a entre les mains quoi. Il mmh. y a plein il y a plein de belles choses à vivre avant que des vrais problèmes euh, vitaux euh, nous arrivent. Et puis, la force mentale qu'on travaille, euh, ben, notamment, enfin moi, à travers les voyages à vélo, à travers mes petites expériences de, de, de marathon, ben, ça aide aussi pour le quotidien, parce qu'au euh, quotidien, on est soumis voilà, à la mort de gens, des fois, on est au chômage, des fois, on n'a plus de sous. Et ben le quotidien, il demande beaucoup de force mentale. Je trouve même beaucoup plus, qu'un, beaucoup plus qu'un voyage à vélo, beaucoup plus qu'une expérience qu'on a besoin de se dépasser sur un moment. Le, le quotidien, c'est un truc... Euh,
0: et quand t'étais vraiment en galère, par exemple pour un peu clôturer ce voyage, quand t'étais, quand tu venais de te faire renverser, est-ce que tu pensais au final au fait que t'aies perdu ta maman et, et te dire mais même ma jambe là en sang, même la voiture, c'est rien parce que enfin limite ce qui m'est arrivé de pire, c'est, je l'ai je l'ai vécu. Enfin ce qui pourrait m'arriver de pire. Tu vois, est-ce, que Quand... c'est, est-ce que ça transcendait, bah tu vois bah Évidemment,
1: parce que je ne pouvais pas me dire, euh, je vais me plaindre, parce que euh, même tu vois, si j'avais eu un ligament euh, brisé, alors que maintenant je savais ce que c'était un traitement de chimio. Ouais. Tu vois Parce que le cancer, on en parle beaucoup. Et puis, euh, tant que tu n'as pas vu ce que c'est, tant, tant que tu n'as pas vu la souffrance de quelqu'un qui a ça, tant que tu n'as pas vu... Quelqu'un qui sait qu'il va partir, ben bah, tu peux pas. Euh...
0: Encore une fois. Après
1: tu peux plus te plaindre pour des petits bobos quoi.
0: Encore une fois le quelqu'un c'est ta maman donc euh, tu vois c'est, c'est encore un autre quelqu'un je pense vraiment tu vois qui fait que à mon avis c'est ouais ça t'a donné une force euh,
1: je Mais pense pour le reste quand, de ta vie quoi. Quand les gens me disent ben, euh, ben j'ai appris que j'ai un cancer ou quelqu'un me dit ben là je suis en chimio tu vois je sais tout ce que ça mm-hmm. représente. Je sais ce que ça représente pour la personne, et je sais ce que ça représente pour les personnes qui accompagnent. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu vas aller te plaindre parce que tu as, que tu as un peu mal euh, au genou, parce que tu as fait un truc qui t'éclate Tu vois, t'as pas le droit de te plaindre. T'as pas le droit de te plaindre quand tu es en train de faire un truc qui t'éclate. Moi, ce, ce voyage-là, j'en rêvais. Oui,
0: tu t'es mis dans la galère, mais tu mais, l'as bien mais voulu. Mais c'était quoi. mon choix, ouais, tu ouais. vois.
1: C'était mon choix. Donc, tu vas pas te plaindre pour quelque chose que tu as voulu, parce que c'était euh, une douleur. Ou des ou des problèmes un peu anticipés tout ça. Quand je suis partie, j'étais pas en mode bisounours. Je savais que je pouvais me faire remercier. Je savais que je pouvais me faire euh, je sais pas agresser. Je savais que je pouvais euh, mourir de quelque chose pendant le voyage, mais c'était mon choix, tu vois. Mmh. On a le droit Et besoin, hein. voilà de prendre des risques avec sa propre vie si c'est pour son épanouissement personnel, de vivre à ce rythme là. Et à partir de là, je trouve qu'il bon, faut assumer. Voilà, il faut assumer. Et là, je me suis dit, bah, je ne vais pas me plaindre pour une pétouille. Et puis, si le, si le voyage, il doit s'arrêter, et eh ben, il doit s'arrêter. Et ce n'est pas grave, parce qu'il y a des gens qui vivent quand même sacrément plus parce que eux, leur vie va s'arrêter. Et moi, derrière, bah, je me retaperai et puis je ferai autre chose. Ou alors, j'achète une voiture et je finis en voiture. Donc non, ça m'a fait relativiser sur, euh, sur énormément de choses. Quoi. Et puis... Euh, faut vraiment se détacher de ce qu'on vit et souvent c'est les histoires qu'on se raconte qui nous rendent malheureux, mais mais pas vraiment ce qu'on est en train de vivre. Tu vois, on a l'impression d'avoir un poids sur les épaules pour plein de choses et en fait c'est juste des choses à faire, tu vois, ou alors prendre le temps et puis euh, se détacher de ce qui arrive et puis des fois il y a des choses qui se résolvent aussi toutes seules.
0: Ouais. Et aussi, excuse-moi, je te coupe de te demander ton objet parce que en fait tellement ton récit était ouf, je t'avais, ah tu sais, donc si tu peux alors, très rapidement nous le présenter.
1: Rapidement, ouais. c'est ça.
0: <rire> ok, donc c'est un cahier où on C'était
1: un, un de mes journaux de bord pendant le voyage D'accord. et pendant la traversée de la mer Caspienne sur le cargo, il y a eu une, une inondation dans dans la chambre dans laquelle je dormais et en fait euh, mes carnets ont pris l'eau. Et j'avais plus aucune note, donc à la fois des notes de préparation qu'elle allait me guider pour la suite, et puis aussi des notes euh, de mémoire de D'accord. ce que j'avais vécu, de, de choses voilà que je voulais garder. Et, et celui-là, je l'ai choisi parce que quand j'ai vu ça, j'avais envie de pleurer. Je me suis dit, c'est, c'est mes carnets, c'est mes souvenirs ouais. qui viennent de s'effacer. Et, et en même temps, j'ai trouvé ça super beau. Et je me suis dit. Enfin, le, le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'est de me dire « Ma grand-mère, elle a eu Alzheimer. Ouais. » Et je me suis dit, bah, si on pouvait représenter Alzheimer, je crois que ça serait ça. C'est quand les souvenirs, tu vois, commencent à s'effacer. Même la manière dont tu parles de ton... brides, c'est 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 des brides de choses. Tu vois, j'ai fait le rapprochement aussi avec les réseaux sociaux. Pourquoi on veut tout garder Est-ce qu'il faut tout garder Est-ce qu'il y a besoin de tout ça ou pas Et voilà, je me suis interrogée euh, là-dessus, grâce à cet objet-là, finalement, que je conserve maintenant précieusement. Et euh, ben okay. voilà, c'était euh, les souvenirs, la mémoire. Euh, est-ce C'est qu'il chouette. faut tout conserver Est-ce qu'on a besoin de tout conserver Est-ce que les brides, ça suffit pas
0: Écoute Aurélie, encore une fois, merci d'avoir été là. Je, j'ai l'impression qu'on aurait pu parler cinq heures et que ça aurait été <rire> incroyable et qu'il y aurait eu encore un, un goût d'inachevé. Euh, donc en tout cas, j'invite vraiment les gens à, à te suivre sur les réseaux, direction l'horizon. Mm. Parce que voilà, si vous voulez euh, bénéficier de, de son éloquence, de son expérience de vie, à savoir que l'expérience, n'oubliez pas que c'est vraiment la seule chose qu'on n'achètera jamais, personne, qu'on se la crée, on, on vit les choses qui nous donnent de l'expérience derrière. Et voilà, donc vraiment, euh, suivez Aurélie, donnez-lui de la force sur les réseaux, même si je sais que ça te passe très haut. Mais en tout cas, je, je suis convaincu que tu feras d'autres choses derrière et que ces autres choses, ben, voilà, tous ces gens qui t'ont découvert aujourd'hui, ils, ils en bénéficieront. Après, par la suite. Euh, voilà, et encore une fois, merci. Et je suis très heureux de t'avoir rencontré, très heureux de t'avoir invité aujourd'hui. Et voilà, merci encore Aurélie. Merci à
1: toi.
0: Et du coup, euh, ben, merci, à, merci à, tout, à, à tous, tous ceux qui avaient regardé euh, la vidéo. Euh, j'espère que ça vous aura grandement inspiré. J'espère que le message, il, il va passer euh, à 2000%. Entreprenez des choses, faites des choses. N'ayez pas peur du lendemain, n'ayez pas peur de, de vous-même. Euh, au contraire, ayez peut-être peur que de, de ne pas avoir assez de temps dans votre vie, comme l'a dit Aurélie, ayez peur de ne de, de pas faire assez de choses, de ne pas voir assez de choses et ayez peur aussi de ne pas assez chérir vos proches parce que je pense que ce, que, ce qu'a dit Aurélie, c'est le jour où ils sont partis, ils sont partis, le jour où on n'a plus de temps, on n'a plus de temps, le jour où on est mort, on est mort. C'est terriblement bateau de le dire, mais en réalité, c'est ô combien vrai et précieux. Euh, voilà. Et d'un point de vue plus plus pragmatique, likez la vidéo, commentez si cette vidéo elle vous a inspiré, partagez-la sur vos réseaux, euh, voilà pour que je puisse recevoir encore plein de gens euh, très intéressants, passionnants et pour voilà vous vous inonder de motifs. À très bientôt sur ça dit quoi. Ciao.